0: Megbeszéljük. A Bolgár György és a hallgató műsor.
1: A műsor telefonszámai 061 387 84 52 és 061 387 84 53.
2: Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál, Bolgár György. Ma műsorunkban beszéljük meg, hogy maga a miniszterelnök jelentette be a törvény szerint kötelező nyugdíj emelést, mondván félhavi havi nyugdíj kiegészítést fizetünk az időseknek, mert többet nem fordulhat elő az, ami a gyurcsány-korszakban, vagyis hogy egy havi nyugdíjat elvettek tőlük. Világos, ugye? Na azért nem egészen. A félhavi korrekció ugyanis valójában 3,1 százalékos nyugdíjemelésnek felel meg. Természetesen visszamenőleg januártól. Hiszen az infláció nem 15 volt akkor, mint a nyugdíjemelés, hanem az első hónapban 26, az év első felében 23, és most úgy számolnak, hogy az egész éves átlag 18,5 százalék lesz. Tehát a nyugdíjasok hiteleztek, és ezt most utólag részben kompenzálják nekik. Orbánra fordítva, félhavi nyugdíjjal. Jól hangzik, nem? Pedig összesen és visszamenőleg számolva is ez a félha félhavi valójában csak egyharmad havi tessék utána számolni. Következő témánk, hogy keresztények vagyunk-e még. Ugyanis a tavalyi népszámlálás most nyilvánosságra hozott adatai szerint a többség már nem vallja magát semmilyen egyházhoz tartozónak. Vagy egyszerűbb, ha különbséget teszünk a tényleg vallásosak, vallásukat gyakorlók, és a kulturális értelemben véve egyébként keresztény hagyományú magyarok között mindjárt nem volna olyan éles az ellentét, és talán nem is számítana annyit, hogy valaki jár egy templomba, vagy nem. Egyébként meg a fejlett világban egyre kevesebben gyakorolják a régi hagyományos módon a vallásukat, még ha hisznek is Istenben. Mit szólnak ugyancsak a népszámlálással kapcsolatban ahhoz, hogy sokkal kevesebben vallják magukat cigánynak, mint 2011-ben az előző népszámlálás alkalmával, holott a cigányság létszáma a társadalomban nyilván nőtt azóta. De úgy látszik jobb ezt nem bevallani. Mit gondolnak aztán arról, hogy egyre több ellenzéki párt próbál hangulatot kelteni a Fidesz ellen azzal, hogy bár szavakban migráns ellenes ez a kormány, gyakorlatilag mégis tízezer számra hozza be a vendégmunkásokat. Lehet ezzel a politikával, ezzel a figyelemkeltéssel, hangulatkeltéssel szavazatot szerezni, és helyese. Végül beszéljük meg, hogy már az ásothalmi polgármester tudják Toroczkai László utódja, és arra figyelmeztet, hogy naponta százával jönnek át a lezárt szerb határon az idegenek. A nagy részüket nem is tudják elfogni sem a határvadászok, sem a rendőrök, a határ itteni oldalán pedig tucatjával várják őket az embercsempészek, hogy mindjárt tovább vigyék őket Európa más országaiba. Így költünk mi száz milliárdokat a határvédelemre. Ezt állítják be követendő példaként az Uniónak. Miről beszélünk, miről beszélnek, mi folyik itt, vagy mi nem folyik telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53 a telefonnál pedig őszintén szóval nem tudom ki, hogy egy hallgató-e vagy Hidvégi a Fidesz Európai Parlamenti Képviselője az utóbbit várom, kíváncsi vagyok ki szólal meg
3: én vagyok itt,
2: Zinger Viktor de, de még Elnézést. lehet önből is Európai Képviselő, nem?
3: Ez igaz. Elnézést, hogy tegnap nem telefonáltam, mert nem értem rám, De ugye tegnap volt téma a kedvenc téma, aminek szerintem én vagyok Magyarországon az sok szakértője, mármint a repülései. És csak arról szeretném tájékoztatni, hogy eddig két adatbázisom volt, és most a kettőt összeraktam, és így gyakorlatilag két és fél év alatt 1.250.000 km-nél járunk. 1820 óránál, ami azt jelenti, hogy már három és félszer
2: megtette a Hold-Föld távolságot. <gül> hát lehet, hogy ő lesz az első magyar astronauta, nem? Igaz, hogy állítólag öt más kiválasztott közül folyik négy, a... Négy, a... Négy. négy, négy. igen. Jó. De lehet, hogy ő az ötödik, a titkos befutó, nem?
3: Lehet, még ő így alá szerződést, gondolom
2: a magyar meg, ez még nem tudjuk és ennyi repülés áll... után szerintem nagy esélyei vannak, ráadásul nagyon sportos úgyhogy szerintem volna, szerintem volna Két kéthetes gyors tápalóval kiképzik
3: mert hát. kibír
2: így van hát. jó, köszönöm szépen, hogy figyeli Én szerintem is figyelni kell a külügyminiszter minden lépésére nem tudom, Szlovákiába azért csak nem repülővel mentem.
3: Érdekes, de nem találtam erre
2: vonatkozódni. Tehát hát megméztem, hogy a
3: repülőtereken nem állnak ott az általa használt repülők. Ez nyilván részben a honvédség, de részben ilyen ö, bérelhető gépeket is időnként használ, de nem álltak. Tehát vélelmezem, hogy, hogy autóval volt. Úgyhogy erre nincsen semmilyen ö, ráutaló jel, hogy azzal lett volna.
2: Igen, igen. Jó. Figyeljen csak azért, legyen éber. Okay. Köszönöm, köszönöm.
3: És, még, és még, még egy rövid gondolat, mert mondom, a úr vár a vonalban. Igen, azóta hogy, behívták
2: már, úgyhogy vár. Mondja csak. Csak,
3: csak annyit, hogy, hogy a török NATO csatlakozással kapcsolatosan, mint két napja örülök hangosan, mert a törökök ugye benyújtották a számlát, hogy F16-osokat kérnek a támogatásért cserében meg csak több
2: tiszteletet. Hát gratulálok! <gül> Igen. Tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy hát nem elég jól alkudozunk Miért nem kértünk mi is egy pár F-16-osat, és akkor még látványosan hát, be is mutat, mutathatnánk... a
3: mutat a Sziátornak az hát most, ö,
2: Be homolyan. is mutathatnánk a svédeknek, hogy nem kell a ti van nekünk F-16-osunk. Ezt hát, az <gül> egyik úrnak üzenem, hogy intézze, hogy a Sziátorn
3: földigék az iss -et.
2: Hát azért ezt nem tudja elintézni, valamit de, de valamit, va igen, ez a tisztelet túláltás, viszont ezzel még tovább ki lehet húzni. Az F16-os vagy jön, vagy nem, a tisztelet azt pedig, hát nehezebb mérni.
3: Hát a tiszteletet, azt kéne érdemelni, de ja. jó van. Köszönöm,
2: Köszönöm, viszont hallásra. A telefonnál pedig, ahogy ígértem, Hidvégi Balázs a Fidesz Európai Parlamenti képviselője, jó napot kívánok.
4: Jó napot kívánok
2: nem a svéd NATO csatlakozás halogatásával fogom önt bombázni, bár biztos van róla véleménye, de hát végül is nem az ön szavazatán múlik ez magyar parlamenti ügy, vagy a magyar kormány ügye, és legfőjebb csak a politikát, figyelemmel kísérő a politikát. Brüsszelben gyakorló politikusként lehetne hozzászólni valója, de mondom, nem erről, hanem, hanem néhány Héttel, nem, néhány nappal ezelőtt inkább, egy hét, tíz nappal ezelőtt fordult elő az, hogy sokan felfigyeltek rá, szinte mindenki, azt hiszem még kormányoldalról is, a kormánymédia is, ellenzéki is egyaránt, hogy nagyon felháborodott egy fóliázatlan gyerekkönyv miatt, amelyben homoszexuális tartalm tartalom volt olvasható, és azonnal bejelentést tett a főispánnál, volt olyan portál, amelyik ezt olyan címmel adta tovább, hogy a főispánnak spicliskedett a Fideszes Európai Parlamenti Képviselő. Én nem vagyok ennyire rossz májú. Engem inkább csak az érdekel, hogy tényleg ott várt a repülőtére nyilván sokat utazik ide-oda, kezébe vette egy gyerekkönyvet, fölfedezte benne ezt, és azt mondta, hát ez tűrhetetlen. Vagy van egy ilyen általános elvárás Fideszes politikusoktól, hogyha láttok valami ilyesmit, akkor azért szóljatok. Nehogy már már ez a dolog elaludjon, állandóan napi renden kell tartani.
4: Uh -huh. Nézd, a befőtéren jártam, büsszebe utaztam éppen őre emlékszem, és uh, újságokat nézegettem, meg, meg könyvek el, amit gyakran megtestek, és uh, nem kell ehhez külön elvárást, nincs is ilyen természetesen a Fideszben. Uh, édesapaként uh, gondoltam úgy egyébként, hogy, uh, hogy ezt szóvá teszem, mert hogy Magyarországon van egy olyan törvény, ami ezt egészen világosan uh, leírja és tiltja ezt a dolgot. Gyerekeknek való könyvek között ilyen könyveknek nincs helye. Ezt ott kitették, én pedig írtam erről a, az illetékes hatóság vezetőjének ennyi történt, ez a normalitás szerintem. Azt jelenti, hogy ki hogyan tálalja, vagy tálalta az ellenzéki Sajtóban, az ha legyen az ő gondjuk. Jó lelki, ismert alapján jártam el, és még egyszer, a fővények mindenkire vonatkoznak ezekre a könyvesboltokra
2: is, például. Hát, persze a törvények vonatkoznak rá, csak mégis egy, egy Európában járatos, az európai kultúrát jól ismerő, nyilván nem mindenben azzal egyetértő politikusnak kell -e ilyenkor bejelentést tenni. Még, az is, még azt is elfogadom, hogy ön személy szerint egyetért vele, de ennyire fölbuzog önben valami, hogy na hát, hát ezt azért már nem, úgy, hogy bejelentést teszek.
4: Nézd, a helyzet az, hogy érdemes a dolgot a tágabb összefüggéseiben nézni, valóban Magyarországon is, meg a tágabb európai környezetben is, amit én kétségtelen jól ismerek, és a mostani munkám kapcsán is rendszeresen találkozom ezzel, és tapasztalom. Egy sokkal tágabb dologról van szó, egy olyan kulturális háborúról gyakorlatilag a hagyományos értékrendünk, hagyományos kategóriáink, életmódunk ellen, Amelynek ez a, a vetülete, ami a szexualitásnak a, az átalakítása, a ráerőszakolása a kiskorúakra, és egy különböző, egyre nehezebben követhető szexuális modellek vagy szexuális életformák népszerűsítésének a kötelező vététele. Ugye erről van szó, ez már valóság, akár itt Belgiumban, ahol itt most vagyok, mikor beszélgetünk. Ezzel fel kell lépni, ez egy önvédelmi reakció nem arról van szó, hogy mi búzok fel az emberben, vagy mi nem, hanem, hogy meg kell védenünk, megvizetésem szerint, azt az értéklenet, amiben mi az életünket töltjük, ahogy a felnőttünk, és amelyet értékesnek gondolunk ahhoz, hogy tovább a gyerekeinknek és az utódainknak. Ezért hozott egyébként a Magyar Országgyűlés számos intézkedést, ezért került az alaptörvénybe az, ami bekerült arról, hogy az apa, fész, vagy az anya pedig nő, és hogy mi a házasság definíciója, mert ezek az evidens. A legtöbb ember számára ö, evidens és magától értetődőnek ö, tartott ö, keretek és kategóriák, ezek állnak ö, durva támadás alatt ö, a nyugati világban. Mi a nyugati világban tartozunk, de ezzel ellen a tendenci ellen fellépünk. Ez egy nemes küzdelem, ha úgy tetszik ez
2: a tágabb kép, erről uh -huh. Nézze, abban is egyet tudunk érteni, hogy valóban rengeteg információ forráson keresztül jut el olyanokhoz, akiknek ez semmiképp se való, bár a felnőtteknek sem a legdurvább, legagresszívabb, legerőszakosabb, leggyomorforgatóbb akár szexuális tartalom, nem csak homoszexuális, hanem heteroszexuális, mindenféle, hogy ez hogy lehet a gyerekeket megvédeni, hát ez egy nagy kérdés, nem biztos, hogy a Fidesz fogja feltalálni vagy megtalálni a megoldást. De hát, ha önmagában a homoszexualitást kiemeljük több egyéb körül közül, és azt mondjuk, hogy na hát ez valami mocsok, ez a mi, ez a mi életformánkkal ellentétben áll, akkor nem biztos, hogy egyrészt tisztességes, hogy a, a mai világ általában értékeinek megfelelő dolgot állítanak, tehát az, hogy van mocsok természetesen a szexualitásban is, az azzal kapcsolatos irodalomban, filmben, pornóban, és itt tovább, ez nyilvánvaló, de a homoszexualitást önmagában nem volna szabad elítélni, hiszen az egyfajta szexuális irányultság, azzal jóha, jó, hogyha a gyerekek is tisztában vannak, nem?
4: Igen, de nem is az elítélésről van szó ennek, hiszen a Magyarországi Gyermekvédelmi Törvénye, ahogy a nevében is következik, a kiskorúakra vonatkozik. Az, hogy felnőtt korban, nagykorúság elérése után, ki hogyan évi meg a saját szexuajtársát, hogyan fedezi föl és évi meg a, a szexuas identitását. az az ő dolga, ez egy magánügy, nem kell beleszólni semmi semmilyen állami hatóságnak. Itt kifejezetten a kiskorúak védeleméről van szó, és arról, hogy olyan tartalmak, amelyek a hagyományos születési nemtől eltérő identitásokat és szexualitást reklámozzák és erőltetik, ennek nincs helye véleményünk szerint a gyerekek körében, ennek nincs helye az iskolákban, ezt nem lehet megengedni. És bármennyire, is ez ma a trend, mert itt mondom, Brüsszelben itt kötelezően előírt egy hónapig tartó ünnepség sorozatot tartanak iskolákban, ahol a különböző nem identitásokat népszerűsítik kisgyerekeknek. Ez szerintünk helytelen, hiába jön Nyugat-Európából, ez nem elfogadható, nem helyes, nem egyezik a mi Nem bonyolódunk bele olyan kérdésekbe, amiket ön feszegetett, azok a felnőttekre vonatkoznak, és alapvetően a magánéletnek a szirájába. A gyermekek védelme akár egy könyvesbolt ö, tekintetében, akár az iskolai ö, tananyag ö, tekintetében az azonban, állami feladat arról gondoskodni és ennek képző részét ez az intézkedés.
2: És akkor ehhez tette ön hozzá a magáét ezzel a bejelentéssel?
4: Én azt gondolom, hogy minden a állampolgár azt szereti, hogyha a törvényeket is betartják. Tehát az mindenkinek vonatkozik, és mivel ez egy konkrét számon kérhető rendelkezés, ha ezt valahol nem tartják be, azt szóval lehet tenni. És ebben nem ebben nincs, hogy szégyen kérni,
2: szerintem. Hát akkor térjünk át a nagyobb dolgokra, európai dolgokra. Amikor Fonder Leyen, az Európai Bizottság elnöke a parlamentben megtartotta az értékelő beszédét, akkor hát ő nem sok dicsérő szót vesztegetett rá és olyanokat mondott róla, hogy, hogy gyakorlatilag azok a válságok, amelyek Európát érték az elmúlt években Brexit-től kezdve, az illegális migráción át, a koronavírus járvány, Ukrajnai háború, gazdasági válság, mind hozzáértő vezetést, megfelelő döntéseket igényeltek volna. Ehelyett értelmetlen brüsszeli központosítási törekvések minden politikai területen, szégyenletes ideológiai dzsihád, és ezek mind megosztottságot eredményeznek és gyengítik Európát, mintha hazabeszélt volna az értelmetlen brüsszeli központosítási törekvéseket le lehet fordítani, úgyhogy igen, kapkodott az Orbán kormány, hát menny de mennyire 300 milliárdot hirtelenjében el tudott költeni teljesen szükségtelen lélegesztés ő csak egyet ki. Szégyenletes ideológiai dzsihád, hát nem vagyok ennyire durva, de hát például ez a fóliázás tulajdonképpen ennek megfelelő dolog, és ezek megosztottságot eredményeznek itt Magyarországon, gyengítik Magyarországot, és gyengítik Európát is. Szóval haza beszélt? E, Nézd, köszönöm
4: szépen, hogy ilyen részesen a beszédemnek, azt mondani valóit, amit valóban két-három hete mondtam a, a, az Unió állapotáról szóló vitában. Um, hát, ha a két dologra, akkor konkrétan most amiket emlegetettem, hogy amit tett. Az egyik a, a központosítás. Itt uh, a Brexit uh, kat, uh, kontextusában érdemes nézni elsősorban, mert az szerintem egy rendkívül komoly figyelmeztetőjel. Az Egyesült Királyság az egyik legfontosabb tagállama volt az Uniónak, bár később lépett benne alapítottak és tudjuk, hogy egy nagyon uh, bonyolult uh, politikai meg intellektuális viszony jellemezte mindig a bütteket uh, és a kontinest, de egyenkül fontos tagállam volt gazdaságilag, katonailag, uh, népessége tekintve és így tovább. Uh, őket elveszítettük, ennek nyilván szertágazok az oka, de az egyik legfontosabb oka, az pontosan a túlzott központosítás volt. Uh, ez, uh, ez a vitákban uh, követhető volt uh, ha az ember ismerőseivel beszélt. Egészleten nem kértek abból a büttek, és ugye a közélemény az, az a többségében ezt végül osztotta is, ezt az álláspontot. Nem kértek abból, hogy, hogy túlságosan sok ügyben e, a, a nemzeti kormány korlátozó előírásokat, rendeleteket, szankciókat e, fogadatostanak Brüsszelben. Ez nem egy jó modell. Túlulásságosan nagy az Európai Unió már most is ahhoz, hogy ez így működőképes legyen. Ezt látni kell, ez egy, ez egy zsákutca, a mostani méreteit tekintve is már az. Itt állandóan ugye a, 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 a sokféleség ünnepséről van szó. Uh, most pont egyébként beszélgetünk egy, egy MCC konferenciáról, hogy jöttem ki itt a, a járdán uh, sétálat miközben Brüsszel beszélgetünk. Ami is pont MCC, MCC Brüsszel Brüsszelben
2: is MCC konferencia van?
4: Hm, így van, így, így van, egy nagyon jó konferencia a igazításról szól és azt járjuk itt körbe ezen a beszélgetésen, hogy vajon ez, ez mennyiben érték a sokféleség, és hogyan vált ennyire központívá legalábbis a kommunikációjában az Európai Uniónak. Mert a helyzet az az, hogy a sokféleség már itt megvan abban, ahány tagállam része nevezett egy A sokféleség már megvan abban, ahogy például a nemzeti kormányokat megválasztják, és azok a, a saját politikai értékeiket megvalósítják. De ezt Kevés, egyre kevésbé fogadják el, tehát miközben a, a sokfeleséget ünnepelni kellene és itt ezt állandóan hivatkoznak erre valójában nem fogadják el látszik az, hogy egy ideológia egyre keskenyebb egyre inkább e, zárt egyre inkább türelmetlen e, irányba mozdult el és ha valaki ebből kibeszél ilyen a magyar kormány például, ilyen most a olasz kormány sok szempontból, ilyen a lengyel kormány akkor az büntetik fenyegetik, sőt ma már pénzzel zsarolják pénzvisszatartással zsarolják ez egy zsákutca és ezt látni kell, ez a tágabb összefüggése egyébként a, 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 az unió helyzet, helyzet értékelésének a másik pedig amit hangsúlyoznék az, amit ön is említett, hogy kérdezett az ideológiai dzsihád ezzel összefüggésben az Európai Unió nem egy világnézetről szól az Európai Unió, az Európai Együttműködés nem egyenlő egy egyre radikálisabb baloldali ideológiával. Ilyen is lehet itt, ezt elfogadom, mert sokféle vélemény létezik, de helyet kell biztosítani és tiszteletben kell tartani a konzervatív, a keresztény nemokat, a nemzeti alapon álló hagyományokat előtérbe helyező, azokat védő politikát is, főleg akkor, hogyha a többségi támogatást kap és élvez, nemzeti választásokban. Igenleg nem ez a helyzet, és ezeknek alapvető
2: problémák. Tudom a kollégámtól, hogy sietős dolga van, egyet kérdezek még, ha belefér, hogy ön azt is említette, hogy nem engedünk a betelepít betelepítési kvóta követelésnek a kerítés állni fog, igen, ezt ismerjük régi dolog, ezt régóta mondja az Orbán kormány, de éppen most panaszkodik ásotthalom polgármestere, nem Torockai már az új utóda, hogy naponta több százan jönnek át a le lezárt kerítéssel, lezárt szerb határon. A nagy részüket nem tudják elfogni, bár állítólag több száz milliárd forintot költünk erre a védelemre. Ott állnak a határ itteni oldalán az embercsempészek tucatjával, hogy fölvegyék őket és vigyék tovább Európába. Láttuk az elmúlt hetekben, hogy 20-30 ezer menekült került a szlovák-magyar határra, hogy ott kérjenek menedéket, hogy Ausztriába mennek évente tízezrek, azt is tudjuk. Hát rendben van, értem én, hogy ez egy probléma, de egyrészt úgy tesznek, mintha önök meg tudnák oldani, nem tudják. Kettő, ha itt nem tudjuk, ilyen egyszerűbb körülmények között, hogy tudná az Unió megoldani az olasz tengereken, meg a görög tengereken, és így tovább az óriási, sok ezer kilométeres tengerparti határokon, hogy lehet távol tartani ezeket a menekülőket.
4: Hát először is a, a, az érkezőknek egy, egy kisebb része a menekülő, a menekült, de a régi vita ez, amit már mi is többször lefolytattunk itt, a, itt önnel a, ebben a műsorban. Az érkezőnek a döntő többsége az bevándorló, illegálisan érkező, illegálisan átutazó gazdasági e, javak érdekében, vagy jobb élet érkező bevándorló, e, zárója bezárva, de a másik pont, amiről e, érdemes itt beszélni, a tágabb kérdés, az az, az hogy látszik ezekből a felszolt adatokból, amelyek hitelességben nem volt meggyőződve, lehet, hogy az ásadalom, polgármester
2: polgármesteret hát ott, ő ott látta. én nem voltam de ott, ott, ott azon az
4: egy határszakoszon lehet, hogy ő ezt tapasztalta, hogyha ez így van, akkor nyilván oda majd megöröstett katonai meg rendőri jelenlét szükséges, de látszik az, tágab összefüggésben helyezve, hogy a, a kezeletlen, az, a, a megengedő hozzáállása a, a törvénysértő bevándorlásnak, az illegális migrációnak, az mára az egyik legfontosabb uniós ö, ö, eredményt, a sengeni vezetet, a, a belső szabad mozgás, a határok átjárhatóságának a az ízmányát, az eredményét beszégeztetik. Mert nem lehet fenntartani ezt a rendszert úgy, hogyha a külső határait ennek a zónának, és értem az Európai Uniónak a külső határait nem védik meg. E, nagyon sokszor elmondtuk, és nem tudunk más mondani. A nulladik lépés a kezdőpont az, hogy vissza kell állítani, a szigorú határvédelmet, amit egyébként egy tengeri határnál is meg lehet tenni, óriási erőfeszítést igényel, nagyon sok pénz, nagyon sok embert, meg lehet védeni, a történelmből tudjuk egy tengeri határt meg lehet védeni, hogyha van rá politikai akarat, egy szárazföldi határt is meg lehet védeni, hogyha van rá politikai akarat. Jelen pillanatban még mindig kisebbségben vagyunk mi a magyar pozícióval abban, hogy ezt határozottan meg is tegyék. Egyre többen látják be, hogy erre szükség van, de nem születnek meg azok a döntések, nem születnek meg egyelőre, és a legutóbbi, a jelenleg folyó migrációs faktumban szóló vita sem nyúj irányba mozdult el az elmúlt időszakban, amelyek ahhoz lennének szükségesek, hogy ez meg is történjen. Pedig egyébként nem lehet ezt megoldani, mert állandósul ez a krízis látszik a számokból, ezek 2015-16-ot idéző számok, amikkel Európa szembesül. Ez azt jelenti, hogy ez a dolog ez továbbra is megoldatlan. És amíg mi az alapokat nem tesszük rendbe, Addig nem is oldódik meg.
2: Ebből látszik, nem lehet hogy, elfogadni. ebből látszik, hogy közös európai döntések kellenek, közös európai elhatározások, közös végrehajtás. Nem hát a nemzetállamok külön égen, megoldásai.
4: Attól függ, hogy milyenek, mert ha a közös megoldásnak azt nevezzük, jelen pillanatban még ez a helyzet, hogy a mások által beengedett, vissza nem utasított illegális bevándorlókat, Osszuk szét, és ez, legyen ez a közös megoldás, az nyilvánvaló zsákutca. Ez is sem működött, és bárki bármit mond a tárgyalásokon vagy a nyilatkozatokban, eztán, eztán sem fog működni. A közös megoldásnak ott kell kezdődnie, hogy a, hogy a teljes egészét a, a Schengen-övezet és az unió külső határának szigorúan védeni kell, abba kellene hagyni azoknak a támadását, akik ezt megteszik. Nem csak a magyar kormányról van most itt szó, például a Frontexről, amely egy új ügynökség.
2: Hát akkor, ha Hidvégi Balázs nem tette is le a kagylót, de valaki valahol közbeszólt, esetre, ha még hallengem, engem, akkor köszönöm szépen viszont hallásra. És közben bejött a stúdióba Arató András, a Klubrádió elnöke. Servus András! Servus, és hát már itt ülök Az a
5: helyzet, hogy nehéz megszólalni egy ilyen interjú mondani, csak nem a igen. Balázs szoktak mondani. Ugyanis azt az elképesztő képességet, induljunk onnan ki, hogy ugye megszületett ez a kis publicisztikai a fórum a Klubrádió honlapján a Szabadságklub, és oda én megengedtem magamnak, hogy írjak rendszeresen. Azt a luxust. Azt a luxust, vagy azt a. Nem tudom. Ugye abban ellenálltam, és most már 22 év, az mégis több, mint ráutalom magad, hogy nem csak rádióműsort, nem, mintha nem szeretnék, de azt gondolom, hogy az nem lenne helyes, ha én műsort csinálnék itt semmilyen értelemben sem. De elkezdődött ez a, ez a Szabadságklub februárban, és hát én szeretek irogatni, és, és ezért kicsit hogy is figyelem azt, ami történik az országban, meg a világban. És megállapítottam, és ezt a megállapításomat most az előbbi interjú megerősítette, hogy az valami elképesztő képesség, hogy sok embernek, de tudjuk, hogy hova tartozik, az a, ugyanoda tartozik az a sok ember, sok ember kifejlesztette magában azt a képességet, hogy vagy igaz ne legyen, amit mond. Vagy baromság legyen ebből a fogalomkörből más, időnként más kilóg mincs. valaki, és akkor, akkor azt mondják, hogy elveszik tőle a, azt a funkciót, amit betöltött az elmúlt, mit tudom z évben, például mondjuk egy nemzeti bankot, tehát amikor valaki valami mást mond, tehát nem, tehát véletlenül igazat mond.
2: Ja, igen, igen. Sőt, hát az igazmondás közben véletlenül bírálni meri a kormányt. De amikor valami
5: matematikailag igaz, akkor is egy bődöletes nagy hazugság, ugye itt már szóba került a műsor témái között is, ez a félhavi nyugdíjat odaadunk, mert, mert a gyógysány, ugye, Ilyen. mikor volt miniszterelnök a gyógysány, az előző előtti évtizedben, 2009-ig, tehát azért ez már, hogy úgy mondjam, űr, űrben is mérhető távolság. Most, ha azt mondják, hogy félhavi nyugdíjat odaadnak, az, ha nem számoljuk azt, hogy az éves infláció nem állandó, hanem az évelején nagyobb volt, akkor ugye ez, ez olyan 5%-a, a nominálisan 5%-a a nyugdíjnak. Tehát te, ez önmagában ugye messze elmarad attól a hivatalos e, e inflációs százaléktól, ami ez a 18 százalék, ami messze van a valóságtól, másfelől meg különösen messze van a nyugdíjasok költekezésének, költésének a valóságától, és hozzáveszünk azt, hogy az inflációt az előző évhez mérik. Azt, hogy az előző évben volt mondjuk 21 százalékos infláció, azt most gyorsan elfelejtjük, mert ahhoz mérjük. Ugye mindig a, ez a bázis szemlélet, amik a bázis kijelölése teljesen önkényes. És azt is lehetne mondani, hogy tulajdonképpen ne is a tavalyi évhez számoljuk az infláció, hanem 2034-hez, az Orbán kormány utolsó évéhez például. Úgyhogy a másfelől ott van a téma, hát ez egy kánoán. Tehát az, hogy nem tudok megnézni egy, egy internetes oldalt, egy, egy hírblokkot a klubrádióban meghallgatni, hogy ne lenne mindegyik olyan, amivel, hát mondjuk az én világom az a szarkazmus, hogy ne lehet lehetne house foglalkozni. Ezt mondhatnám, hogy az a Canaan.
2: Hát igen, csak nem ebben a kánálban hát szeretnénk élni. Egy én, másikban én, én
5: azt gondolom, hogy én úgy gondolom magamról, hogy nem tudnék fikciót szemben veled, nem tudnék fikciót írni, regényt írni mondjuk. De nem próbáltam ki. Na most, ha lenne egy olyan világ, ahol egy 500 ezeres hallgatótáborral és napi 150-200 ezeres hallgatósággal bíró rádió kényelmesen, nyugodtan megél, profitot termel, van egy tulajdonos, egy főtulajdonos, én, én nekem ezzel nem kellene foglalkozni, Vagdosnám a szervényeket, és akkor lehet, hogy megpróbálnék regényt
2: írni. De így, hogy nem vágdoshatod a szervényeket, sőt, egy évben kétszer arra kényszerülsz, kényszerülünk, hogy a hallgatóinktól támogatást kérjünk, mert más bevételünk nem igen van. Hát ez a lehetőség hát, nem a fikció, hanem a valóság talajára visz téged vissza. Sőt, ugye
5: nem csak egy évben kétszer kérjük ezt, noha kétszer beszélünk nem nagyon hangosan lóra, egész évben, és ne felejtkezünk el arra, hogy vannak akik egész évben e, beállítottak akár fix bankszámla átutalásokat havonta, és ez a éves gazdálkodásunknak a több mint a 10%-át e, kiteszi, úgyhogy
2: ez egy nagyon fontos elem. E, de a kiemelkedő nagy hagyja hozni a 80-at ebből a kettőből? 80-90-et? Ezt nem értettem a hát, kérdés Hát, a túlélési gyakorlatból kell összehozni a működési költségünk 80-90 Hát
5: inkább azt mondanám, hogy, hogy 70-80 százalék, mert azért valamennyi kereskedelmi bevétel eredményünk van. Ez olyan éves szinten 50-40-60 millió így több évet tekintve. Ez vessük össze az utolsó békejével a 2010-essel, vagy a 2009-essel, amikor ez ilyen 7 millió forint volt akkor ez volt a mi arányos részesedésünk a reklampiacból. Most az arányos részesedésünk ennek nagyobbnak kellene lennie, mert több a hallgatunk, mint akkor volt, meg van YouTube, meg, meg podcast, meg úgyhogy, van egy gyengébb forint. Meg van egy gyengébb forint, tehát úgy gondolom, hogyha összevetem, mondjuk nem említem meg a nevét, de van egy műfajában hozzánk hasonló rádió Budapesten, azzal a különbség, hogy neki van frekvenciája, és ez a rádió viszont jobb viszonyban van, még még Hidvégi balázsra a de egyébként a mögötte álló pártocskával, ennek csak az állami megrendelése évi
2: 400 millió forint. A klubrádió éves gazdálkodása. Tehát, hogy az állam különböző a, módokon így szponzorálja őket? Nem, nem, nem az aztának...
5: a különböző állami intézmények és maga az államnak a szervei, azok a kommunikációs büdzséből, egyszerűsítsük a Rogán büdzséből, igen. ennek a kicsi rádiónak, mert ennek a rádiónak olyan 8 annyi hallgatója van, itt a klubrádiónak. Csak ilyen megrendelése 400 millió van. És az összes kereskedelmi bevételemek szélben fölmei 1 milliárdra, mert vannak azok a magán piaci szereplők, akik közel állnak a kormányhoz, vagy azért, mert a szívük arra felé dobog, vagy azért, mert a pénz onnan áramlik hozzá, hozzájuk különböző szerződések formájában, vagy vissza nem térítendő támogatások formájában. Ezzel már milliárdos nagyságrendű lesz ennek a kis rádiónak a bevétele. Most ehhez viszonyítjuk azt hogy a Rádiónak, ilyen mennyiségű hallgató mellett évi 40-50 millió forint kereskedelmi bevétele van.
2: Igen, és hát ezért van szükségünk arra, most 3-4-ig 73 millió 485 ezer forint gyűlt össze, azt mondtam volna tegnap délután, hogy tulajdonképpen jól haladunk, elégedettek lehetünk, most 24 óra elteltével, de ez biztos véletlen. Egy kicsit, mintha lelassult volna, pedig még nem is vagyunk a gyűjtés közepén. Hát nem csak te, hanem a hallgatók is tudják, hogy én sose vagyok nyugodt akkor, amikor a megélhetésről van szó. Láttam, izgatottan jöttél be az ajtó, de lehet, hogy hídvégi balást akartak hát,
5: Ugye több hatás éri egyszerre az embert, és a vektora ugyanabban az irányba mutat. Nincs baj, azt mondanám, tehát közel 75 millió forintra nem lehet azt mondani, hogy, hogy ezzel most baj van. Nem vagyunk még időben az egy hét felénél, ami ugye két hét, az egy. Igen, igen. Ha összevetjük azzal, hogy, hogy tavasszal, amikor eddig a legtöbb, össz, mi van most őszben, tavasszal, amikor a legtöbb rekordtámogatás volt, akkor kb. 5 millió forinttal álltunk jobban, de rögtön hozzá kell tenni, hogy az összehasonlítások egy picit azért sántítanak, mert tavasszal mindig március 15-éhez kötjük a kezdést, az hétköznap, <kül> beleesik hétvéget. Tehát itt egy néhány milliónyi torzulás van, úgy gondolom, hogy ha fordítva lenne, akkor ez kiegyenlítettebb lenne. A második legtöbb, legsikeresebb gyűjtés a tavaly, tavaly őszi volt, azt képest meg egy millióval több gyűlt össze. Uh -huh. Tehát én, én szeretném megnyugtatni és felizgatni a kedves támogatni akaró hallgatókat, hogy van még feladat, úgy gondolom, hogy körülbelül a, a szükséges összeg felénél, Tartunk, meg az időben, meg még nem egészen a felénél, tehát én, én bízom Önökben, hogy ez, hogy ez összejön. Még egy dolgot hadd tegyek hozzá, mert ugye hát ez fantasztikus, hogy, hogy, hogy elveszik a frekvenciánkot, és utána is nő a támogatás. Ez, emelkednek az árak, ugye tavaly rekordmértékben, utána is nő a támogatás. Tegyük azt hozzá, hogy azok az árak sajnos emelkednek a mi munkatársaink számára is, és hát ugye nem olyan csillagászati akit a fizetések, hogy hogy, ha, hogy ne kellene azokat is jobban hát emelni a holdról nem <suk> Hát a holdról, a holdról nem látszanak Kiutazik. most tudom nem hallottam jól a, a híreiben nem volt hát azon, azon
2: éjtelődtünk hogy Sziárton már két és félszer megjárta volt. Hát a hold ez a probléma nem két
5: és félszer kellett
2: volna egyszer kellett volna nem oda-vissza. Értem, értem. Nem, nem is tudom, mire gondolsz. Hát egy ilyen szorgalmas külügyminiszter tényleg nincs egy nyugodt sem, azt tudom mondani. Mm. Csak közben mondom a hallgatóknak, hogy nyugodtan telefonáljanak, kérdezhetnek is Alató Andrástól, meg el is mondhatják, hogy mit csináljunk ne még jobban.
5: Ne legyünk igazságtalanok. Az, hogy egy külügyminiszter járja a világot, ez tulajdonképpen rendben van. Az nincs rendben, hogy mit csinál azzal, amikor ő járja a világot. Hát,
2: hát például hangsúlyosan nem avatkozik bele Szlovákia belügyeibe néhány nappal a választás előtt. Nem azért megy oda, hogy azt mondja, hogy erre és arra a pártra szavazni, bár ezt mondja, de nem azért, hogy beavatkozik, hanem csak azt mondja, hát, hogy hát erre, hát, erre jó szavazni.
5: És kikérjük magunknak, hogy Brüsszel beavatkozik a magyar belügyekbe. Ugye a másik Balázs, aki csütörtökön szokott szerepelni, ugye azt mondta például, hogy Ugye visszatérve arra, hogy vagy hazudnak, vagy, vagy baromságot mondanak. Ez ebbe a fogalom nem,
2: nem a Gergelyre hogy, gondolsz? Ez az, ez a pontos kifejezés. <gül> arra a Balázsra, aki nem, nem mindegy egyébként.
5: <gül> hogy, azt mondta, hogy Svédországgal nem lenne erősebb a NATO. Na most, ezt, hogy ez a hazugság vagy a baromság kategóriába
2: tartozik, ezt nehéz Te eldönteni. Nem buta ember. Ugye azon vagyok ilyenkor elképedve, hogy nem buta, nem tájékozatlan ember és mégis átjön ez a ha, ha így van, az súlyos. Ha ezt kérjük, Ugye, akkor ez jön el.
5: Egy Magyarországon nagyjából hasonló lakosságszámmal bíró a világ egyik legfejlettebb országáról beszélünk, amelyik eh, most adja föl a semlegességét, vagyis azt a eh, világpolitikai pozíciót, amikor neki önmagát kellett megvédeni eddig. Vagyis olyan fegyverzete van, olyan eh, katonasága, amelyik legalább illuzórikusan azt gondolhatjuk, hogy ezt eh, erre képes. Itt van Magyarország ugyanannyi lakossággal, hát én voltam katona szerintem, körülbelül ott helyezkedik el a valsoly, helyezkedett el a Varsói Szerződésen belül Magyarország, mint most a nato -ban. Ott a katona voltam, utálsz, vagy hogy hívják ezt, ott a hidat kellett összerakni, aminek a normája, ha jól emlékszem, 35 perc volt. A leggyorsabban, amikor ez sikerül, az kettő napig tartott. Ennek az egyik oka az volt, De sikerült, nem? nem? tudom, nem mindig, mert hogy a lagdikok, amikkel ezt Kellett, szóval azok általában lukasak voltak. Most én nem tudom, hogy a magyar hadsereg... A magyar hadseregnek egy nagy előnye van ahhoz képest, amikor én voltam katona, hogy nincs kötelező sor egy szolgálat. Mert annál undorítóbb dolog kevés történik az ember életében, mint hogy hosszú időre, 11 hónapra, 24 hónapra a saját, anélkül, hogy bűnt követett volna, elbezárják valahova. Én nagyon rossz katona voltam, meg kell, meg kell mondjam, mondjuk fizetésarányosan rendben is volt a dolog. Szóval nem tudom, hogy a magyar hadsereget hova lehet tenni értéket tekintve,
2: de azt, hogy ha de ha a... a svédek, mert nem fogjuk megvédeni őt.
5: Szóval, én azt gondolom, hogy ha nem lenne ilyen véresen komoly, akkor ez nagyon nevetséges
2: lenne. Tehát amikor... De tényleg véresen komoly, mert ezt a szánalmas parádét, amit előadnak, hát cirkusz, parádé, hazudozás, Nem, tényleg egyetlen egy olyan elemes, de egy eredménye mégiscsak van, és nyilván ezért csinálják. Valamilyen módon a híveikben, és ezek nincsenek kevesen, azt az érzést erősítik, hogy mi mindenkivel szembe tudunk szállni. A svédekkel, az amerikaiakkal, a NATO-val, mindenkivel, mert mi olyan erősek vagyunk. Lehet, hogy nincs teljesen igazunk, de erősek vagyunk, Viktor
5: azért. E, ezt szerintem nem, ez, még, ez talán nem venné be a magyarok e, kétharmadat okozó kisebbsége, e, hanem, tehát ez olyan messze van. Tehát, ugye nyilván Amerika nem fogja megtámadni Magyarországot, Svédország, Svédország észre se venné, hogy itt van Magyarország, e, legalábbis NATO szempontjából, e, hanem, hogy állandó, félelemérzetet kell kelteni a lakosságban, és akinek félelemérzete van, az, annak föl lehet ajánlani a védelmet. És azt az illúziót kell tenni, hogy ezt a védelmet csak is és kizárólag a Fidesztől, sőt Orbán Viktortól kaphatja meg a, a, a lakosság. És az a, a lakosságnak jelentős része nem gondolkodik különösebben máson, mint az, hogy akkor most az, amin van, ami persze nulla, azt, azt el lehet veszíteni akkor, ha nem meg minket eh, um,
2: Kádárev-tel. Mi, minden áldott nap. Nem, szóval Igen, minden áldott nap. Van egy betelefonáló a vonalban. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! Ödlöm Önöket, Szalai Péter vagyok, és köszönöm uh, szépen a lehetőséget. Nagyon druppolok a Klub Rádiónak, évek óta hallgatom Önöket. Azt szeretném megkérdezni a jó, hogy alapú is pont uh, itt van, mert hát talán ő uh, pontosabban, vagy uh, maga biztosabban tud válaszolni. Jelen állás szerint van-e arra önöknek reménye, hogy a klubrádió valaha is visszakapjon bármilyen frekvenciát?
5: Hát Erre könnyen és nehezen is tudok válaszolni. Hát, hogyha most elképzeljük, hogy, hogy általő az a helyzet, hogy a klubrádiónak nincsen frekvenciája, akkor ugyanazok a szereplők, akik ezt elérték, a lehető legocsmányabb törvénytelen, undorító módon, azok rendelkeznek ezekkel a frekvenciákkal, következésképpen a most fönálló rendszerben erre semmilyen esély nincsen. Ha most arra gondol valaki, hogy nemzetközi jogorvoslatért folyamodtunk Strasbourgba, egy ügyben
2: tudtunk. Nem, ezt nem meg, Strasbourg, hanem eh, Luxemburg, ugye Luxemburg, ugye? Az Európai nem. Bíróság. Az nem?
5: Emberi
2: Jogok Bírósága. Nem, hogy igen.
5: igen. Eh, ha ugye ez Két éve nyújtottuk be ide a keresetünket, és még nem történt semmi. Hát lehet, hogy annyi történt, hogy nem utasították a vissza, ezt nem tudom, mert ez nem értek. A, az az ügyvéd, aki, aki vis, viszi a, az ügyet, csak hát most éppen nincs szipekedni valója, ő azt mondja, hogy mondjuk olyan három év még kell ahhoz, hogy yes. napi rendelék, ugyanis a, 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 a nem bonyolódjunk nagyon bele. Hát igen, igen. De most úgy van a, a, az ottani bíróság, hogy annak van egy egy limitált tagmennyisége. Tehát a bírók számát nem lehet csak úgy növelni. Európai Uniós közös határozat, vétózható határozat kellene ahhoz, hogy ott a bírói lészámot meg lehessen növelni. Tehát az ügyek száma messze meghaladja a bíróság kapacitását. Tehát ezt mentségükre mondom. Másfelől egy csomó egyéb ügyben látom, hogy baromi lassan mennek a, a, az uniós folyamatok. Hát többek között a klubrádióval kapcsolatos kötelezettségszegési helyen az is ugye már két éves, és semmit nem hallunk, hogy történt volna. Na most, hogyha tegyük fel, most képzeljük el, hogy mégis felgyorsulna valamilyen csoda folytán, és egy év ma ítéletet hoznának, annak az ítéletnek nem lehet az a következménye, nincs olyan jogi konstrukció, aminek az lehetne a következménye, hogy frekvenciát kapunk. Ebből kártérítés keletkezhet, ezek minden ilyen ügy kártérítési jellegű befejezést nyer. Hogy mi a kártérítési összege, azt még nem kellett meghatározni a felperesnek nekünk sem. De azért lépjünk annyiban ezen túl, hogy hát ugye nyilván ön is hallgat minket, és másik félmillió ember legalább heti rendszerességet, azon túl vagyunk, hogy a frekvencia hiánya az a mi hallgathatóságunkat nagyon erősen limitálná. Biztos vannak jó páran, akik, te elvesztettünk hallgatóként különböző oknál fogva, ők nem tudják megoldani, hogy internet te hallgass, de, de azt gondolom, hogy ez egy százalék, kétszázalék nagyságrendű a régi hallgatókat tekintve, és hát ma több hallgatunk van, több olyan hallgatunk van, aki akkor kapcsolódott ránk, amikor a frekvencia megfosztatásunk botránya eljutott hozzá, és akkor nézzük meg a neten, hogy mi ez a klubrádió. Én nem tartom ezt a mostani állapotot rossznak, természetesen felháborítónak, hogy felháborítónak tartom azt is, hogy, hogy Svédország jelentéktelen lenne a NATO szempontjára. De ennek jobb az orvoslási lehetősége, mint a Svéd NATO felült.
2: Van még egy lehetséges megoldás, és miután Magyarország keresztény ország, jöhet az isteni megvilágosodás. Na. Tehát lehet, hogy az Orbán kormány egyszer csak megvilágosodik, hogy milyen hát, nem tisztességes, nem humánus módon döntött, mennyire megszegte a törvényeket, a szabályokat, és hát ha. Adódik egy üres frekvencia, mint ahogy ez előfordul és az állami tulajdonban, állami rendelkezés alatt áll. Egyszer csak azt mondja, hogy hát akkor tulajdonképpen itt van, kedves Klub Rádió. Hát
6: Igen, ez a...
2: tűnik a az. A... Szerintem is, hát kivilágosodjon meg, ha nem ők. Hát, hogyha most megnézzük
5: a, az eddig embargó alatt volt és véletlen kiszivárgott népszámlálási adatokat, amiből az derül ki, hogy a lakosság fele nem kapcsolódik egyetlen egy kezethez sem, akkor lehet, hogy ez a megoldás
2: mégsem az iránya a dolgoknak. Jó, hát az élet kiszámíthatatlan. Sőt, hogy a tényleg a legfőbb vezetőt idézem, bármi megtörténhet. Hát ha ő mondta, akkor még ez is megtörténhet. Ez a bármi
5: megtörténhet egyébként egy kis optimizmusra ad pont pont, pont, pont. Uh -huh. Na ugye.
6: Nagyon szépen köszönöm, ennyit szerettem
5: volna csak tudni, mert én még, Ön... még annyit hozzátennék, hogy nem
6: tudom, hogy végeztek-e pontos méréseket, hogy mekkora nyelmítette itt aratul, hogy egy-két százalék lehet, akit elveszítettek. A földi frekvencia kiesésével az én idős édesanyám közéjük tartozik, és bár próbálom őt edukálni, és van most már tablet és megfelelő eszköz, ahhoz, hogy hallgathassa interneten keresztül, sokszor ütközik technikai problémába, és én
5: nem tudok mindig ott lenni, én hogy segítsek azt, neki. A segítségnek
6: nem mindig működik, úgyhogy, és egyébként nincs vele egyedül, ez biztos, hogy el, talán nem le... az idősebb generációk vagy réteg, akinek nehézséget okoz. Ilyen
5: helyzetben azt az tudnám tanácsolni, hogy a legjobb megoldás az az internetes rádió, mert azt ugyanúgy kell bekapcsolni, mint bármi más rádió, tehát nem kell bajlódni, hogy rákapcsolódik a, az okostelefon, a számítógép, stb. Ez az internetes rádió, természetesen nem ismerem az anyagi lehetőségeit, mert azért ez egy 30 ezer forint nagyságrendű beruházást igényel, de az nagy stabilitással működőképes, ha, ha van wifi. Igen.
6: És abban az esetben, hogyha valamilyen technikai probléma miatt a stream megáll, akkor utána ő ezt kikapcsolja, bekapcsolja, akkor ismét magától helyre fog állni, mert hát, ez a probléma hogy csupán, mondjuk a weboldalra kell ráprisíteni, és utána elindul újra a stream. De, de ez már adott
5: esetben neki ez már nehézséget jelent. Hát, hogy... Ezt ma azért nem tudom megmondani, mert, mert azt a, nekem van egy ilyen készülékem a konyhába, az egy kicsit komplikált újra beindítani, de azt én régen a 60. születésnapomra kaptam egy barátomtól, úgyhogy az már 10 éves múlt ez a készülék. Aha.
2: Szóval biztos, hogy vannak olyanok, akiknek egy kicsit komplikáltabb, bonyolultabb, nehézkesebb ez az új rendszer, és megértem, hogyha azt mondják, hogy... hát,
5: Hát ha rajtunk volna, akkor lenne frekvenciánk.
2: Hát mi szólunk, szólunk, hogy akkor, ha van frekvencia, akkor tessék szíves lenni, odaadni, remélem belátták, hogy Igen, Köszönöm szépen, viszont Köszönöm szépen, viszont Még van egy betelefonáló vonalban. Jó napot kívánok!
7: Hóbor József vagyok, Zalaegerszeg. Igen. Az. Nagyon szeretem a műsorukat. Köszönöm. olyan helyen voltam, ahol nem én kezeltem a televíziót egy ilyen, hát sajnálatos tömegbe, de ment az M5-ös című, nem tudom milyen adó. Úgynevezett
2: közszolgálati szó, állami. az Európai
7: Unió most van, van egy olyan tervezet, amelyik átnézni. a hogy felülvizsgálná a média függetlenséget, meg a médiáknak a Igen. korrektségét. És hát azonnal volt, ott három általános szakért, egy ilyen nagy bajuszú volt a műsorvedető. És a legfontosabb mondani való, aláírásokból tudtam, hogy pontosan miről van szó: hogy beavatkozik a belügyekbe az Európai Unió, uralkodni akar az Európai Unió, Brüsszel terjeszkedni akar, Brüsszel ilyen nagyhatalmi beavatkozást produkál a, a nemzetállamok belügyeibe. Tehát egyszerűen elképesztő színvonalon megy az Európai Unió nyagatása
2: és gyalázása. Hát most éppen le akarnak csapni a független médiára is, mondván, aki külföldről kap pénzt, az azt ne telse meg ezután. Most képzeljük el, hogyha az Unió is be akar avatkozni, hogy hát mi... Ugye? Igen, hát ez az. Igen, borzasztó. Igen, és ugye ennek az egész
7: rendszernek én szerintem az a nagy tragédiája, hogy Hát a magyar köztársaság, ez a, a, a kilencebben létőt magyar köztárságnak a szellemi, lelki alapja az 1956-os forradalom tisztelete. És hagyjunk, hagyja a kormány ezt megpiszkolni, megmocskolni, egy több mint 10 millió példány számba kiadott tankönyvek e, orosz tankönyv eltűrésével és mindenfajta korrigálási követelés nélkül miközben a svédeket azért nem akarják engedni a nato ba sőt amíg az Európai Uniós kipiszkálnák, mert egy jó, nem tudom hány, talán kilenc évvel ezelőtt felvett valamiféle filmbe, amit egyes becslések a lakosság egyenzrelékeinek a ezért. Mondták. Most ezért akarják tulajdonképpen a, a csatlakozásukat negligálni. Micsoda hocsmány, micsoda ócska dolog. Egy olyan ország becsmérelni, ahol egyébként a, a magyar haderő egyetlen ép részét a, a grippereket vettük.
2: Igen, ráadásul Orbán Viktor személyes közben járásával. De hát rég volt, az már el is felejtette.
7: Igen. Most én nem tudom, szóval a svédeknek birka türelmük van ez a Káderhez. Ráadásul ugye. Ezt még hagyján, hogy a...
2: nekik, nekünk, nekünk. Hát
7: nekünk, nekünk, nekünk végtelen, igen. Tehát ott van, a Magyar Parlament kiküldött egy delegációt. Hihetetlen, nagy kaliberű káderek.
2: Nagy káderek, káderek svédülés, nagy mellényel és mesőjogba jöttek igen. Mondom, nagy káderek, nagy mellénnyel is mosolyogva jöttek haza, hogy hát tulajdonképpen igen, minden igen, rendben. Igen,
7: igen, igen. Ők, ők megkutatták három nap alatt a, a svéd katonai ambíciókat és a finn katonai potenciált, és erről tudtak és mertek nyilatkozni. Hát ez tényleg megint annak a, annak a gyalázatosan gyenge nem is tudom tanyasi operetnek a, a, a színvonala alatt a béka mélységében levő diplomácia ö, és kultúra áramlik ki Magyarországról. Ja, még a, meg, a béka az hagyjál, a,
2: a béka feje az fönt van eléggé, de tudja, ha, hogy melyik része alatt. Ilyen, ilyen, <laughs>
7: ilyen, ilyen, ilyen. Csak, csak egy mondat. Ö, ö, a 2000-es évek közepén többször voltunk Németországban és én, én, én soha nem felejtem el, hogy milyen, 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 milyen nagyon jó volt magyarnak lenni Berlinben. Akkor volt az, amikor a Inter a, 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 a Brandeburgi kaputól, hát olyan fontossági sorrend volt, hogy Európai Uniós, ő amerikai jö, brit nagykövetség utána magyar nagykövetség. Ö, jö, ö
2: alakították ki. És, Azt gondolom, most is ott van, csak már Orbánék irányítja. Igen, Nem azért. És,
7: és olyan, olyan becsbe voltunk, hogy, 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 hogy valami, valami elképesztő. És az, hogy a, a, a Bundestag épületén van egyetlen egy felirat, egy magyar és német nyelvű felirat, amelyben köszönik a magyar nép hozzájárulását a, a a Német egységhez, ez, ez, ez számukra egy olyan, olyan ragyogást jelentett. Úgy, úgy mentünk Berlinbe, hogy hihetetlen hogy, hogy, hogy boldogság. Nem azért, hogy licitáljak. Nem azért, Ebből hogy mennek a magyarok,
5: <gül> Nem azért, hogy licitáljak, de én olyanra is emlékszem, amikor Budapesten jó volt magyarnak
2: lenni. Hát, igen, sőt, igen, volt igen, olyan is, is, hogy Budapesten nem. jó volt NDK-s németnek lenni. Szóval volt itt <gül> sok minden. Köszönjük igen. szépen, visszaköszönjük. Aratú Andrászt azért nem engedem el, anélkül, hogy ne mondjon egy-két lelkesítő szót a hallgatóknak, hogy csak így tovább, vagy még így ebből, vagy valamit biztos tudsz mondani. Én nagyon bízom a hallgatókban, saját
5: magunkban is, hogy mi tudjuk azt a szolgáltatást nyújtani, amire a hallgatóink egy jó része azt mondja, hogy erre áldoz, mert a hallgatóink mindegyike tudja, hogyha ők nem fordítanak erre összeget, akkor a magyar kommunikációs piacon mi éhen halunk. Úgyhogy szerintem szép az az összeg, ami eddig összegyűlt, hogyha most összevetjük azzal, hogy a az adó 1%-ából minden korábinál közel 54 millió forint jutott a mi kasszánkban, ráadásul azt a, az államkasszától sikerült elhozni, tehát azt nem viszik haza felcsútra. Akkor úgy gondolom, hogy hát ha valamiben bízni lehet, akkor az a mi közönségünk. Tágabb társadalmi kérdésekben most ne bele, elvégre most vagyunk a túlélési gyakorlatban. Úgyhogy azt mondanám, hogy a vissz mondjak, hajrá Kovács néni, ugye ez a, a vissza, hajrá klubrádió, hajrá hallgatók. Köszönet, és folytatjuk.
2: Nem merülünk alá, és kibekeljük. Köszönöm új, új szépen. Legyen. Köszönöm András. Viszont, és egy betelefonáló a vonalban. Jó napot kívánok. Halló? Halló? Halló, figyelem pedig már. Kemény Dani kiírta nekem, hogy itt a betelefonáló azóta hova tűnt. Na jó, elmondom azért közben, hogy mihez szólhatnak hozzá, bár gondolom maguktól is már jelentkeztek, mert hallották, vagy hozzáfűzni valójuk van. Szóval azon kívül, hogy igen, élünk, élni akarunk, és az önök segítségével élni is fogunk. Ugye ez a miniszterelnöki bejelentés arról, hogy mekkora lesz ez a nyugdíjkorrekció. Orbán Viktor szerint félhavi nyugdíj érkezik majd a nyugdíjasokhoz. Hát nem. Körülbelül egyharmadnyi nyugdíj, havi nyugdíjnak megfelelő összeg, mert 3,1 kal fogják korrigálni a 15 os januári nyugdíjemelést. Ez pedig úgy jött ki, hogy 18,5 százalékra kalkulálják az évi inflációs átlagot, tehát 3,5 százalékkal magasabb, mint a nyugdíjemelés volt, de hát ezt a 3,5 ot az eredeti, még a 15 előtti nyugdíjra teszik rá, ami a most már megemelt, 15%-kal megemelt nyugdíjnak már csak a 3,1%-a. Úgyhogy ne csodálkozzanak, hogyha esetleg a 3,5% helyett ennél kevesebb érkezik, és nem a havi nyugdíj fele. Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A
0: népszámlálással kapcsolatban a vallás hívő embereknek a százaléka erősen csökkent. Én nekem az a gyanúm, hogy az Orbán kormány és az Orbán Viktornak a személye eleve rontott a helyzeten, mert egyszerűen a, 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 aki hívő, ember az nem hazudik, nem lop, nem sal állandóan, és ezt, ezt a példát, ha látják az emberek, arra mondanak, hogy akkor ez nem egy hívő ember, hanem egy kereszt, álkeresztény, aki annak állítja be magát, mint keresztény lenne. És ezt sokan észrevették, gondolom, és emiatt ö, 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 biztos vagy benne, hogy a Kelet-Európai országok közül messze Magyarországon romlott legjobban a támogatása a hívő körökbe. Tehát egyszerűen ez az első fő futboléma, hogy a példa, amit Orbán Viktor mutat, az egyszerűen a hívő embereknél, akik annak tartják magunkat, mint hogy én is, a, a népszámlálás már nem töltöttem ki azt a Mert egyszerűen nem akartam egyetérteni az Orbán féle keresztény ember gondolkodásával, mert az pont ellentétes a a, uh -huh. a, a, a valósággal és, a, és ezek szerint a, így, fej, így fejezte, fejezte ki a vélemények el, képzel uh -huh. úgyhogy ez a, a, a fő probléma amit aztán végképp hogy a a, a, a hívő emberek mégis rá szavaznak egy millió vagy más millió szavazóra számít, Az azért lehet az egyik oka, hogy viszont pénzt bőven az egyháznak föltállal, fölkínál és el is fogadják, és azért ennek fejében természetesen nem kritizálnak semmit, mert addig kapják a pénzt, amíg erre számíthatnak. Tehát gyakorlatilag, a, mégis a hívő, mert azt mondja, legalább kapunk támogatást, Orbántól, legalább a templomainkat felújítják, szebbek lettek, jobbak Erdélyben, ha jól értettem, 3400 templomot újítottak föl, és, és zömmel magyar támogatással, hát mi kell lennél több, ezért támogatják azok a hív emberek, akik tudják, hogy hazudik és, csal, és szlop Orbán Viktor, de mégis mellé állnak.
2: Talán 3400 összességében mindenhol Magyarországon és a határon túl mert ez a 3400 csak Erdélyben ez nekem túl, túl nagy számnak tűnik, de abban igaza van, hogy valószínűleg sokan elfogadják tőle, még ha ismerik is a hibáit és hiányosságait, ráadásul az Orbán hívek jelentős része Biztos, hogy nem a klubrádiót hallgatja, feltételezésem szerint még csak az ATV-t se nézi, hanem megkapja a kormány propagandát az állami médiából, meg a, a Fidesz barát médiából, és abból van sokkal több, ott pedig egy szó sincs arról, hogy ő lopna, csalna, hazudna, ugyan már, ő csak jót tesz
0: és hát egyáltalán a hívő emberek a, 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 a el nem tudják képzelni, hogy lehet ilyen gondolkodással kereszténynek hívni magáta egy embernek tehát ők, akik a szüleiktől öröklik vagy legalábbis látják, hogy hogy kell viselkedni, nem hazudni, nem lopni, akkor utána pont az ellentetét látják tehát ez egyszerűen hozzáteszem, hogy a maga a pénzgyűjtés az elkezdődött az Antalkormány idején, kapcsolatban voltam az elszergómi egyház, között, és egyszerűen akkor hallottam, hogy felajánlott az Antalkormány, hogy a katakombát, vagy a, a, a alamútt rendszert, ami régen az egyházén volt, visszaadják nekik. Azt mondták, köszönik, nem kérik, hanem helyette milliárd forintot kaptak. És, tehát onnantól indult már el az éppen a pénzosztoghatás, és nyilván megvan a vonal, ahogy az Orbán és Szorra került, pontosan. hova kell utalni, mennyi pénz vágynak, és a többi. Tehát egyszerűen itt ez a harácolás, amit az Orbán itt áll, ez nem kereszté gondolkodásra van. Én így látom, és ezt sokan
2: így láthatják. Uh -huh. És lehet, hogy ennek van következménye, például a népszámlálási adatokban. És köszönöm szépen, hogy hivat. Viszont hallásra. A telefonnál pedig Donát Anna, a Momentum Európai Parlamenti képviselője. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
2: Nagy kampányba kezdett a Momentum, és ezzel egy időben szinte a DK nem hangolták össze, hogy megjelennek különböző felületeken, és elmondják, hogy az Orbán kormány hogy rontja itt az esélyeinket, hogy hogy szabadította ránk az inflációt, milyen módon veri át az ország lakosságát. Lehet, hogy ez a két kampány egymást erősíti, és akkor nem is baj, hogy egyszerre folyik, de az embernek lehet olyan érzése is, hogy hát jó, ősz van, ősz van, és valamit ilyenkor el kell kezdeni, lehet, hogy egymástól függetlenül indultak neki.
1: Teljes mértékben ez az igazság, hogy most függetlenül indultunk neki, nem kell azért a éves fagyolviát kitalálni. Mi a most már elég régóta folytatott országjárásunk és helyi tapasztalatok mentén mindent beépítettünk ebbe a kampányba, és két héttel ezelőtt egy plakát kampánynal indult maga a kampány, egy pakett áradattal ország, amit leginkább Budapesten kívülre fókuszáltunk ezzel, hiszen a mi kampányunknak pontosan az a lényege, hogy elvédjük az igazságot azokra, a helyekre, ahol ezzel nem szembesülnek az emberek, akár önhibájukból, kifolyólag, akár nem, mert hogy igenis az, hogy háromszor akkor inkább, hogy az állunk az Eurózóna országaiba, az, hogy kétszer annyiba kerül majd egy kenyér, mint egy évvel ezelőtt, annak egyedül egy hibás, egyedül egy okozója van, és az még maga a Firesz, illetve az a gazdaság, amit az a kormány És erről kell beszélni, hogy hány történt, amióta. Az, el, az elmúlt egy évben, ha csak az elmúlt egy évnek több mint 50 megszorítás történt, azaz az átlag emberektől veszik el azt a pénzt, ami neki hiányzik a gazdaságból. És erről kell beszélni. És az, hogy a demokratikus koaliciumi kampány tisztő, azt még nem tudom, mi viszont azokra a dolgokról beszélünk, hogy a hétköznapi ember, hétköznapi problémáit
2: a leginkább érintik. Van egy olyan fajta remény önökben, hogy miközben az anyagi lehetőségeik nyilván korlátozottabbak, sokkal korlátozottabbak, mint a Fideszéi, ugye vegyük csak azt az egyetlen dolgot számításba, hogy már több mint három hónapja láthatók országszerte a nem is Fideszes plakátok, csak a Fidesztől hát nehezen elválasztható civil összefogás fórum nevű nagy civil szervezetnek a háború pártiak plakátjai ugye ellenzéki politikusok képeivel rajta és ez már több mint három hónapja a listáron ez több mint egy milliárd forint értékű, hát nyilvánvalóan annyi pénzük van ezeknek a civileknek szóval a Fidesz-szel nehéz ebben fölvenni a versenyt érdemes sokkal kevesebb lehetőséggel megpróbálni ebben versenyezni velük?
1: Nem a fidesz kell versenyezni, ha azt gondolom, hogy elvinni az igazságot, emberről, emberre menve, ha csak egy embert győzünk meg arról, hogy, hogy mi történik ebben az országban, és miért hazudik neki a propaganda, akkor már megérte. Én azt gondolom, hogy nem minden a pénz, persze, erről is át lehet szólni sok minden Alapvetően a meghökkentő, az újdonság ható az, 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 az sokkal több embert ér el, mint akár egy akár. Uh, nyilván, hogyha valakinek van pénze arra, hogy minden soromban 10 plakett legyen, azzal nem lehet nyerni. És olyan ezt a tökre, ami nem a, a az országos plakettkampány, ezt egyrésztre sokkal inkább azok a, azok a láva érdekes, hogy a kampánynak, amikor az aktivisták, és az előnk egyetértő, magukra a termékekre akasztják fel a figyelemszerzítvó üzenetet, vagy amikor a boltok előtt, és ha tegyük hozzák nem a, 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 az átlag vagy ha én a saját önerőből a piacon megjelenik kívánó láncokat akarjuk hátrahagyva hozni, hanem sokkal inkább a NER által kipumpáltak előtt, például a TBN-ek előtt osztogatjuk ezeket a, a szórólapokat, ahhoz, ahol hívjuk a figyelmet arra, hogy tavaly mennyibe került mondjuk egy helyföl, és most mennyibe került egy e, És azt gondolom, hogy ezek azok az igazából, aminek igazából híresség van, az igazából elveszti az igazságot, nem az óriás A Az óriás lakás van.
2: Lehet, hogy a gyereket hallom a térből.
1: Mindenképp, mindenképp, őt hallja. Igen, ezért ért velem, hogy borzasú állapotok vannak. Igen, igen. És abban is, abban is hogy türelmetlen a szentem, hogy abban a korban van, hogyha nem, ér. nem tud azonnal valamit megtenni, akkor ennek kifejezi arra az éleményet, és azt gondolom, hogy az ellenzéki politikusok is vegyenek példát az egyéresekről, hogy
2: amit ma megtehet, azt ne holnapra, és csak azért valami nem sikerülne azzal. Tehettek akkor egy kitérőt itt, a, ha már meghallottam az egyéves gyerek beleszólását az interjúban, hogy ugye jövő júniusban két választás is lesz Magyarországon, az Európai Parlament és az önkormányzati, és gondolom már abból is, hogy most nekem interjút ad meg, hogy ennek a, ennek a kampánynak az arca megjelent önnel egy videó, ön mondja el, hogy Orbánék milyen bűnöket követnek el. Szóval, hogy ahogy a gyerek is egy kicsit nagyobb lesz, és hát talán egy icipicit kevesebb szüksége lesz a mamájára, időben úgy értem, egyre inkább beleveti magát a politikába?
1: Hát ez a február negyedikei visszatérés, amit fogva hétről hétre egyre inkább belevetettem magamat a politikába, úgyhogy ez, ez a továbbiakban is így lesz. A születése volt, a gyermek jön velem, hiszen ez egy olyan munka, az anyasság, amit egy ideig nem lehet fizikai különképpel ellátni, és hosszú távon se szeretném elvenni időt azért, mert, mert társadalmi szerelősségvállalásnak ilyen formájában szeretném a jövőmet elképzelni úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nehéz feladat, ez az anyasság az egyik legnehezebb feladat és itt is uzen a minden mindenkinek, hogy becsüljék meg, főleg azokat akik egyedül nevelik a gyermeküket vagy egyedül nevelő apáról vagy anyáról elképessző kemény minket végeznek és mindent vissza az azért rengeteg segítséggel minden
2: megoldható Meddig vállalta az elnökséget Gelencsér Ferenc amikor ön ideiglenesen visszavonult az mikor jár le?
1: Momentumnál két évente
2: van tisztelítés, a következő ilyen az június közepén várható. Éppen akkor hűha, akkor nagyon összejönnek a dolgok. És van ambíciója, hogy visszatérjen a párt élére?
1: <gül> Mindenki hasonló kérdéseket tesz el. Az én feladatom jelenleg a Momentum Európai Parlamenti Listájának a vezetése, és ezáltal minden, amihez kapcsolódik, úgyhogy én most június 9-i vízátummal uh, számolok, minden, ami utána jön arra, majd utána beszélgessen. Az biztos, hogy nagyon-nagyon fontos feladataink vannak. Nem véletlenül járom az országot most már három hónapja, ezek az alkalmak most egyébként sűrűsödnek, most már heti kétszer megyünk, fele. Uh, rengeteg munka van, úgyhogy azt gondolom, hogy azt, hogy ezt a most így osztjuk meg, és a többi momentumosnak uh, annak, annak minden főleg a fiam egyelőre, csak a előnyét látja. Úgyhogy én jelenleg azt a hashatazot láttam el, amit el tudok látni fizikailag is, mert Senkinek nem jó, hogyha egy ember vállalja magát feleslegesen, főleg, amikor ő egy jó csapat van. ez vele, mint
2: a momentum. Ha három hónapja járja folyamatosan az országot, ezt hogy képzeljük el? Tehát nem is az, hogy milyen gyakran találkozik emberekkel, választókkal, stb., hanem hogy mekkora, mekkora körben mondja el, és hogyan, milyen. milyen szervezésben, milyen keretekben hogyan előadást tart, vagy kérdésekre válaszol, vagy valamilyen eseményre megy és ott szól hozzá, szóval hogy képzeljük el, hogy megpróbál politikailag aktivizálódni és a Momentum értékeit programjait ismertétenni.
1: Igen, ezt hát nem titok, hiszen uh, rengeteg szórólag telefonos uh, hívások, illetve uh, Facebook hirdetésekkel is uh, próbáljuk az emberek, figyelmét felhívni erre az országjáról nagy körútra, ami májusban kezdődött el. Uh, például holnap Székesfehérvárra megyek, hogy minden Székesfehérvári hallgató, csak arra buzítok, hogy jöjjön el beszélgetni. Um, ez, ilyenkor ez egy egész napos uh, történet. A délelőttöket, mindig az volt akkor magukkor a délután, hogy a helyi Helyi civil szervezetek vezetőivel, illetve a helyi, hagy van helyi ügy, akkor az a körül csoportosuló helyi lakosok és érdekvédelmi szervezetekkel e, egyeztetünk beszélünk. Ezek, 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 ezek nem a publikus események. Az én célom az, hogy, hogy helyben minél inkább kiépítsük azt a bizalmi bázist, amit szükséges az, hogy helybe változást érjünk el. És például a múlt hétvégen, vagy vasárnap, bocsánat, Bedreffanyban voltam, az összes olyan civil vezetővel ültem, akik az akutyár témájában szerveződnek, és, 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 és megbeszéltük, hogy ki, miben, hogy tud egy másiknak segíteni, hiszen ugyanaz a cél. Mándi László, a momentum, mint polgármester jelöltje, például most egy petíciót indított el, hiszen a az kezdeményezést Ez Tehát itt kell elképzelni, hogy ahol helyi ügyben, aköré uh, 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 tervezünk ilyen ilyen civil találkozókat, illetve alapvetően, mint az Európai Parlamentben a civil szervezetek közvetlen forrásához való hozzáférésélet vannak a keresztőnek a megnöveléséhez, én vagyok egyik felelős, ezért ezeket az információkat is helybe visszam segítek a civil szervezeteknek, hogyan tudnak ilyen európai eszközökkel élni, ez nekem egy igen. És akkor utána, a kora este van -e mindig egy nagy fórum, amit meg szoktam nyitni, egy helyi politikusunk, mert beszélnék, én két 3 négyöt perces beszédek, és utána van egy egy tagunk, amit kell a János barátom, elnökségi tagunk uh, um, uh, szokott moderálni, de ez is egy 20 perces blokk, és utána egy-másfél órán keresztül van egy, uh, egy, egy, egy fórumrész, hogy bárki elmondhatja a véleményet, a gondolatait, a kritikáját, sőt, erre díszít a mindenkit, hiszen nekünk a célunk, hogy egy közös megértésünk, hogy mi a ma legnagyobb problémái, és mi a jövő megoldása erre, és mi szeretnénk az ilyen találkozásokon keresztül elnyerni a választók bizalmat, hiszen a bizalmat nem osztogatják, és nem bemondásra történik. Nem attól nő szerintem egy jelenzéki párt, hogy az emberek a jó bizalmat szavaznak nekik
2: értünk. Hát ez lehet más. ezek az nem akarom tényleg túl sokáig fenntartani, mert látom a gyerek azért megköveteli a figyelmet, de van olyan benyomása, hogy a Momentum esetleg lemaradt a DK-val, hát nem vívott harc, ez túl erős, de mégis a népszerűségért, a választók megnyerésért folytatott küzdelemben, mert minden felmérés rendre azt mutatja ki, hogy a legnagyobb, bár nem elég nagy ellenzéki párt a DK, és a Momentum jó nagy ráhagyással követi. Tehát van, vagy volna még behozni valójuk.
1: Nyilván mindenki ezt emeli ki, a közülőmködött el sokkal, ami az őszívőnök a legkedvesebb. Én arra az hogy nem fel a figyelmet, hogy a Momentum szépen, de biztosan, folyamatosan mű hónapról hónapra. És ez a növelkedés, ez nem egyszerűen a kommunikációs erődemonstrációknak az eredménye, hanem konkrét helyi munkát. Ezt mindig is mondtuk, hogy ez a fajta helyi munka, helyi politika, ez nem egyiknek a másikra, fog eredményt okozni, de enélkül soha nem lesz meg az a társadalmi támogatottságunk, amire szükség van. Én nem arra szeretnék politikát építeni, hogy az ellenzéki, a másik fejlenzéki szavazók egyik vagy másik át tudom a többi párttal. hanem az én feladom az, hogy eljusebb azokhoz, akik tényleg kiebrendultak már a politikában. Ez nem egyenlő, a kiebrendult kiveszesettel, összen a kiveszők szerintem egy teljesen más kategóriák, nagyon sokan vannak, akik rendszerellenzékiek, rendszerellenesek, nem érzik jól magukat ebben a politikai könnyedetben. Csak már senkiben sem bíznak, meg azt gondolják, hogy nekik jobb, ha nem foglalkoznak a politikával. Hozzájuk kell nekünk eljutni, ez egy sokkal-sokkal lassúbb munka, nem is annyira izgalmas, nem lehet mondani több ezre számokat, de hosszú távon valódi értéket így tudunk teremteni, és valódi eredményt így tudunk elérni. hogy engem nem zavar a lassú növekedés, mert ez azt jelenti, hogy jól csináljuk.
2: Hát akkor legyen a gyerekre is ideje és figyelme, meg a, meg a politikai munkára is. Köszönöm én Donát Annának is.
1: Köszönöm,
2: és én köszönöm. És, köszönöm
1: és, közelebb, ha, és ő is csak elmondta a
2: véleményét. Igen, ha, hát, ha, ha beszélni tud, akkor majd legközelebb ő is nyilatkozzon, jó?
1: Azon vagyunk, azon vagyunk, hogy minden hamarabb tényleg artikulálhassó is az véleményét. De sok sikert kívánunk
2: mindenkinek. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: Köszönöm szépen,
2: Háló, jó napot kívánok.
8: Jó napot kívánok. Eldi János vagyok. Parancsoljam. Két rövid dolgot szeretnék hozzátenni a műsorhoz. Az egyik az a Szijjártónak a minapi Bécsi utazásával kapcsolatos adalék. Oszlák sajtóban megjelent egy fénykép, hogy az ENSZ közgyűlésen ander Bellen, aki az osztrák államfő, az a New Yorki metrón utazott a közgyűlésre. <gül> Komolyan? <gül> Igen. Hát mondjuk indoként azt hozta föl, hogy óriási közlekedési távozolni sokkal kényelmesebben lehet eljutni, de hát azért mindenképpen mutatja azt, hogy ott, hogy gondolkoznak arról, hogy milyen erőforrást hogyan kell a finanszírozva felhasználni. Ez az egyik, amit el szerettem volna mondani. A másik a nyugdíjemeléssel kapcsolatosan említette, hogy Orbán félhavi nyugdíj plusz ígért nekünk. Vettem a fáradtságot és remélem, hogy nem rontottam el a számítás, mert mégis nem olyan bonyolult, hogy ahhoz, hogy félhavi nyugdíjat kapjon meg az ember visszamenőleg a 11 hónapra, ahhoz 4,5 ot kellene emelni.
2: Valószínűleg igaza van, mert számoljunk az egyszerűség kedvéért 200 ezer forintos, picivel több állítólag, 200 ezer forintos átlagnyugdíjal. Ha ennek a 3,1%-át számoljuk, ugye valójában ennyivel emelnek, akkor ez ilyen 6 ezer, nem tudom, hány száz forintos. Tehát majd számoljunk megint csak 6 ezerrel, 11-szer 6 ezer az 66 ezer, de kerekítsünk egy kicsit feljebb 67 vagy 68. A fele, az 100 ezer volna, csak úgy üzenem Orbán Viktornak. Ez meg lesz 67-68 ezer az átlag nyugdíjasnak, vagyis hát nem, a, nem a 200 ezer feléről van szó, hanem az egyharmadáról. Így
8: van, így van. Ezt szerettem volna csak elmondani. Hát 4,5% ezt, amikor majd. Elkövetkezik az igazság órája, az óra alá lehetne dörgölni naponta a szor De hát annyi ilyen,
2: annyi ilyen igazságot kellene, lehetne, sőt, nem is csak mondom, hogy kellene is lehetne, dörgölünk is az óra alá, mert, mert annyi minden valótlanságot mondanak ő is, mások is, szóval naponta többet. És vannak is, akik ezeket összegyűjtik, elmondják, személyrehányják nem történik az égvilágon semmi. Nem mondják azt, hogy baj, bocsánat, elszámoltuk. De hát így ennyi telik, vagy sok mindent lehetne mondani. Eleve nem kéne eltúlozni a valóságot, vagy a kvázi jó hírt, vagy kötelező jó hírt, mert ugye ez törvényi kötelezettség. És még sincs hatása. És még
8: egy dolog eszembe jutott, amit elmondanék, hogy minap a 444 tette közé a Orbán Viktornak a, a igen. Furcsa Keddy, furcsa igen. igen, egyszer ott rajta kapták, és készült egy felvétel, ami nagyon árulkodó Ugye a riporter megszólította, és Orbán Viktor gyakorlatilag undorral az arcán keresztül nézett rajta, és szó nélkül fakét nyelhagyta. Tehát az a minimális udvariasság szerintem egy kormányfő és az újságíró között is kötelező, hogy azt mondja, hogy mondjuk jó napot kell, bocsánat, most nem érek rá, vagy valami hasonló. Ingen, ingen. De ez, ahogy ő viselkezett, ez mindent elárul arról, hogy mit gondol ő az úgymond alatt valóiról.
2: Igen, mert nem ugyanaz a helyzet, mintha mondjuk valamilyen nagy esemény, vagy akár miniszterelnök, egy politikus számára kínos esemény valahol neki, valahol meg kell jelennie, és akkor összegyűlik, nyugaton látjuk sok ilyen helyzetben a politikusokat. Összegyűlik 50-100 újságírósat loholnak mellette és nyújtogatják a mikrofonjaikat meg a kamerákat és így tovább, hogy mondja ezt, mondja azt mi a, a véleménye erő és ő leszegi a fejét és vonul tovább és természetesen nem köszön vissza hiszen az a cél, hogy minél előbb elmeneküljön az újságírók elől. De ez nem ez a helyzet, itt egy ember nem agresszívan nem támadóan, csak kérdezett tőle valamit. És tényleg úgy úgyig ignorálta, mintha levegő lett volna.
9: Igen. Köszönöm szépen, hogy
8: Én is köszönöm
2: viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok!
9: Szép napot kívánok! Bolgár üdvözlöm. Azért jó ezt a Klubrádiót hallgatni, mert itt szinte minden egyes betelefonáló ösztökéli az embert arra, hogy hozzászóljon. Na. Természetesen ezt a, hozzászólását már, a hozzászólást, amit most szeretnék mondani, ezt már egy pár napja meggondoltam. Ugyanis a, a magyar rádiót hallgatva, háttér rádióztam, és hallgattam egy esetet, amikor is az egyik férfiú visszavitte a könyvesboltba a könyvet, mondván azt, hogy utólag derült ki, hogy a szerzőpár egyik tag jelezbikus volt. Márpedig ez a könyvesboltban nem volt repóliázva következésképpen őt kár érte, és követelte vissza a pénzét. <gül> ez, engem, ez engem egy kicsit úgy elgondolkodtatott, és, és arra gondoltam, hogy mi lenne, ha valaki a következőképpen okoskodna. A magyar alkotmányt ö, ö, tudjuk, hogy kikészítette többé-kevésbé, és en, ö, neki a nemi identitásával kapcsolatban is felmerültek kérdések. Nem merült még esetleg föl az, hogy a magyar alkotmányt
2: is be kellene fóliázni. <gül> hát van, aki nem csak befóliázná, hanem úgy, ahogy van, ki is dobná. Vele jöttek egy. Igen, igen. De hát tényleg abszurdum, hogy az emberek mire vettem ennek. Azt nem tudom, hogy nem viccbölcs. De nem, hát nyilván, ha ez a Kossuth rádióban hangzott el, akkor az illető is komolyan gondolta, a rádió pedig még komolyabban, hogy tényleg micsoda dolog, hogy próbálják ja. itt kijátszani a szerencsétlen embereket, akiknek nincs tudomásuk róla. De valaki legalább felfedezte, hogy az illető leszbikus. Ugye, a, még a magyar, az inkriminált magyar törvények sem azt mondják, hogy azokat a könyveket kell befóliázni, amelyeknek a szerzője esetleg homoszexuális és így tovább, mert az abszolút, ahhoz még a magyar törvények szerint is joga van, hanem hogyha ez fiataloknak szóló könyv és olyan tartalom van benne. De hogy felnőttként az illető micsoda vagy minden, az nem tartozik senkire.
9: Egyesem van. A másik pedig, amiért gondoltam, hogy betelefonálok, ugye az, hogy én nagyon örülök annak, hogy a idvégi Balázs is, meg az Európai Parlamenti Képviselői is a Fidesznek kiegészülve a Navracsis csapattal tonna számra hozzák haza az európai pénzeket Magyarországnak, és akkor emellett még ilyenre is van ideje a So, ennek külön örültem,
2: és ezért telefonáltam elnézését kérem. Igen, hát sajnos ez a része nem, nem vált be a se Navracsicsnak, se másnak, se Hidvéginek. de hát tudja, hogy ki a bűnös, hát a, a magyar baloldal, Igen. ők akadályozzák Igen. meg. Igen, Már rég Igen, jött Igen. volna, Igen, ne, Igen. nagyon tetszett tegnap Rétvári Bence nyilatkozott oh, az ATV-be. Hát tetszettem, hát hogy fölháborítja Polgár Azt... úr, ön, ön
9: ezt volna, hogy egymás után többször megkérdi tőle ugyanaz, és ő szemrebben és nélkül
2: érebeszél egymás után, többször. Igen, nyilván vannak különböző kérdezési technikák, és itt Szőlősi Györgyi azért elég keményen próbált visszakérdezni, akár többször ugyanazt, de másfelől meg hát az embernek eszébe jut főleg kívülről nézve, hogy még egy-két dolgot máshogy is meg lehetett volna közelíteni, közelíteni hogy, hogy talán másfajta válaszokat csikarjon ki belőle, ugye nem lehet tudni, hogy mi a célra vezető, mert annyi menekülési útvonalat dolgoznak ők ki maguknak hogy valószínűleg mindegyikre van megoldásuk, de ugye Rétvári előjött az a, hát micsoda nevetséges dolog, hogy most az Európai Bizottság azt akarja, hogy az országos bírói tanácsnak legyen több irodája, hogy ehhez kötik, ilyen feltételez kötik, meg hogy a kúria ügyviteli rendjét módosítjuk, hogy egy külső szakértő is belenézhesse, hát ha ez ilyen nevetséges Rétvári úr, akkor ezt egy perc alatt meg lehet oldani, ugye nem múlhat azon több milliárd euró, hogy nem adnak <gül> még öt irodát az országos bírói tanácsnak. Föl vannak háborodva ezen, adjanak nekik. Holnap után megvan, tessék itt a választ, nem?
9: Na de egy ilyet ő elengedhet magának a nagy nyilvánosságot. Hát igen, akkor, ez a... Amikor a a parlamentbe azt mondja, hogy miért maguk kitől félnek, hogy a pedagógusok lopják el a meg kérdezte. kérdezte, meg olyan jelzőkönyvben mondta a dolgokat. hát fantasztikus. Ne haragudjon bolgáról. Dehogy ha hogy
2: De hogy hogy hát, haragszom, elmondta. nagyon jól tette. Köszönöm szépen.
9: Köszönöm szépen. Viszont minden jót. Viszont halásra.
2: Közben 74.467.000 forintra nőtt a számlánkra érkezett összeg. Igen, 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 nagyon jó, köszönjük szépen. És egy hallgató, egy betelefonáló a vonalban jó napot kívánok. Hello? Igen, nem tetszik Jaj. hallani engem? Ajaj, ajaj, van néha, hogy ilyen kapcsolatok vannak, hogy alig hallja az én hangomat, de.
10: Megpróbálom az Jó. Szóval az első, azt hiszem az első hozzászóló az a hídvégi Balázs volt, ugye? Igen. Igen. Na most ő arról beszélt, hogy sértődöttem, ugye, vagy elmagyarázta nekünk, hogy az Európai Unió az a sokféleségről, meg a a sokféleségnek a színességnek az értékéről beszél, de közben pedig nem fogadja el és e, nem tartja be ezt az alapelvet. Na most Hidvégi Balázs nyilván Magyarországra utalt, mint ahogy a végén be is el is mondta, hogy nem fogadja el, sőt pénzzel bünteti és zsarolja. Mert hát ez nyilván magunkról beszélt Magyarországról. Igen. Vagy másokról is. országról. Most szeretném, hogyha Hidvégi Balázs megérteni, hogy vagy mellé beszél, vagy pedig fogalomlavarai vannak. Az Európai Unió a különbözőségen és a sokszínűségen amit ért, az benne van az alapszerződésbe. Abban lehet különbözőknek lenni, az alapszerződésben van olyan, amiben egységesnek kell lenni és különbözőknek lehet lenni abban, ahogy a tagállamok különböző párcsoportokat alkotnak, függetlenek is lehetnek az Unióban. Ez a különbözőség. De a, de a ami a Magyarországot illeti az Európai Unióval kapcsolatban, az nem ez a fajta sokszínűség, meg különbözőség, hanem ez szerződés szegés. Magyarország nem szegi az alapszerződésben a jogállamisági kritériumokat. Úgyhogy ne beszéljem itt különbözőségről, amit az Európai Unió nem fogad el, meg zsarol, meg pénzzel büntet, hanem alapszerződés szerint szerződés szegő Magyarország. Már pedig a szerződés szegőket a világon mindenütt valamilyen formában büntetik.
2: Egyetértek önnel, csak hát mindig ugye ezerféle
10: ki kell őket javítani. Igen, így, jó. Úr, Magyarország szerződést szed. Nem, nem azért van az, a, a büntetés és a szankció Magyarország ellen, mert különböző, hanem azért, mert szerződést szed. Nyugodtan lehet különböző, hogyha betartja azt, ami az alapszerződésben van. Akkor viszonyulhat másképp a mezőgazdasághoz, meg a, mit tudom én, a migrált,
2: mindenféle problémához. Igen, igen. Tudja, az a probléma ezzel, hogy egyetértek önnel persze alapvetően, hogy amikor azt mondják, hogy a magyar igazságszolgáltatás függetlenségét csorbítják, akkor az részleteiben nincs, Szabályozva az Európai Unió alapszerződésében, hogy a magyar igazságszolgáltatás hogy épüljön föl, hogy ne legyen-e országos bírói tanács, hogy ne legyen. Polgáló, bocsánat, Nem, így nincs. Mert,
10: a de, mert benne van, hogy, ezeket a, hogy az unió demokratikus államok alkotják. Márpedig a demokratikus államoknak nem kell elmagyarázni, minden, tudja, csak a magyar nem értik.
2: Hát nem csak ők másképp értelmezik a demokráciát, azt ha mondják, hogy hát
10: nem lehet másképp értelmezni. Demokráciában nem lehetne úgy értelmezni a jogállamiság megsértését, hogy az, akkor ott, vagy, ott vagyunk, ahogy a Hitler, meg ahogy a Putin működik.
2: Hát hát igen, mondom, állam, alapvetően állam. egyetértünk, csak azt mondom, hogy azok a konkrétumok, amiket például az Európai Bizottság, meg utána az Európai Tagállamok kifogásoltak, felhoztak érvként, hogy ez bizony a független igazságszolgáltatás korlátozása, beavatkozás annak ügyeibe, azok tételesen konkrétan nincsenek benne a szerződésbe, csak azokat a lépéseket, amiket az Orbán kormány tett, ők így fogták fel, helyesen jól tették, mert ez valóban a független igazságszolgáltatás korlátozása. De ők meg azt mondják, hogy is, hát ez, de ez abszolút normális, mi így értelmezzük a Jó, demokráciát és igazságszolgáltatást, az ugye? Persze.
10: Nem számít. Azt számít, ami az alapszerződésben van, az, és az Európai Unió a szerint jár el, és minden demokratikus ország érti, hogy mi van az alapszerződésben,
2: csak Magyarország érti más. Igen, igen, így hát van. akkor csókolom. Ne. Hát igen, és sajnos nekünk csókolom, mert mi, csókolom nem, kap, mi nem kapjuk a pénzt. Igen, 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 így van. Nem
10: különbözőségű probléma vannak, sokszínűségű meg, hogy nem fogadja el az Unió, Persze. hanem azt nem fogadja el, ami sérti az alapszerződést. Így az alapszerződés, az pedig a demokratikus országokat tartalmazza, vonatkozik. Diktatúrákra nem vonatkozik. Ott is van jogállam, csak az egy másik világ.
2: Igen. és egy másik Hitler jog. Hitler évején volt jogállam. Így, így van. Ők alkották a jogot, ők senkinek nem volt beleszólása,
10: Mert ők úgy, ők úgy értették a jogállam. Így van. Köszönöm. Jogos német érdekeket értettek rajta, meg a Putyin is úgy érti.
2: Pontosan. A Köszönöm a szépen. Úgy
10: értették, a varták, hogy, hogy ez
2: Persze, akkor is volt jog, akkor is volt Mi törvény. hogy van jogállam, holjna, holjna, holjna. Igen.
10: A jogállamot kell betartani, amit az Európai Unió alatt. Na
2: de eset. tudja, erre az a szokásos vállam, hogy hát a válasz a Fidesz részéről, hogy hát még azt se tudják megfogalmazni konkrétan, és nincs arra definíció, hogy mi a jogállam azt kérik rajtuk számon hogy mi a jogállam nem tudják ők maguk se
10: nem kell
2: ezzel foglalkozni ja, ez igaz tudjuk mi, persze tudjuk.
10: Nem mondani, hogy sérteni a jogállami szerződést alá tetszettek írni és nem tartátok
2: be igen, ez így van Köszönöm szépen, asszonyom. Viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok.
11: Jó napot kívánok. Hát ha nem említik meg ezt a Rétvári ö, tegnapi AKV-s riportot, akkor esküszöm, hogy ö, ö, teljesen el is felejtem a dolgot, mert annyira természetes, hogy, hogy mit művelnek, és engem annyira föl tud idegesíteni, hogy 180 fokot fordulok és, és megyek ki és nem hallgatom de egyszerűen ha végignézi valaki azt, azt a, a műsort azt az adást egyszerűen egyetlen egy mondatban fél mondatban nem tudott válaszolni nem is akart válaszolni a kérdezőnek a kérdéseire
2: én... Igen, sajnos ez a, ez a gyakorlatuk, hogy a konkrét kérdéseket lehetőleg elkerülik, vagy másfajta konkrétumokat hoznak elő.
11: És, és én annyira tisztelem ezt a nőt, hogy képes volt ho, ö, végülni azt az egész műsort, azt az el, egész adást, és, és ö, nyugodtan kérdezett, kérdezett, és nem kapott választ. Iszonyú. Iszonyú.
2: Igen, az a baj, hogy egy-egy ilyen interjúnál az ember tényleg felháborodik, meg azt mondja, hogy át nem is érdemes szóba állni ezekkel, ugyanakkor az is egy zsákutca, hogy itt vagyunk rengeteg problémával, rengeteg disznósággal, és általában épp azokat nem lehet megkérdezni, mert nem állnak szóba független médiával, újságíróval, tőlük függetlennel, úgy értem. Nem állnak szóba, és nem hajlandók azokra a kérdésekre válaszolni, amelyek leginkább ér érintik a közvéleményt, leginkább érdeklik, ezért aztán a független média általában az ellenzékieket meg szakértőket kérdezi, mert azok legalább elmondják, csak nem ők a felelősek a döntésekért. A felelősöket szinte soha nem lehet megkérdezni, amikor meg néha mégis sikerül, akkor meg így bújnak ki minden alól.
11: Ez az egyik, amit ö, ö, úgy mondani akartam, és a másik meg az, hogy valami nagyon nagy disznóságokra készülnek olyankor, amikor hagyják a rétvárit, a kósát, a, 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 a kocsismátét, meg a többi Mikor Amikor
2: beengedik őket valahova? Nyilatkozni? Erre gondol? Igen, uh -huh.
11: igen, 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 igen. Tehát, hogy hogy ilyenkor ez ez kifejezetten elterelési hadművelet, és ilyenkor teljesen másoljáros.
2: Igen. Ugye az volna egy normális, demokratikus országban a minimum, hogy a legnépszerűbb, legnézettebb, legnormálisabb fórumokon, televíziókban, rádiókban megjelennek a kormányemberei, az ellenzékemberei, szakértők, és ezek gyakran vitatkoznak éppen aktuális kérdésekről. Az újságíró is föltehet, persze egy külön interjúban is, de hogy állandó vita folyik arról, hogy mi a jó, mi a nem jó, mit kéne máshol, hogy mi a botrányos, vagy éppen nem botrányos, de, szóval de ez soha nem fordul elő nálunk, soha.
11: De, és, és itt vagyok bajban az ellenzékel, mert egyszerűen borzalmas, hogy állandóan minden évben kétszer legalább bele, beleütköznek ugyanebbe a, a problémába, képtelenek ezt a, ezt, ezt a helyzetet, pedig ez annyira sémaszerűen működik, hogy, hogy azt el nem tudom mondani, és képtelenek felkészülni a legközelebbi, ugyan, ugyanez fajta sémára és megoldásokat keresni.
2: Hát igen, igen. Nehéz is. Nem, nincs nekem sem megoldásom rá, csak valamilyen módon a, a Fidesz, meg a kormány, meg Orbán lényegében mindent manipulálni tud. Vagy ha nem, nem akkor...
11: Nem tudna, hogyha nem hagynák magukat. Aha. Nem tudna, hogyha nem, ö, 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 nem előre gondolkoznának, hogyha, hogyha... Vagy bocsánat, ha előre gondolkoznának, és hogyha ha látják ezt a sémát, ami beindult, akkor, akkor, akkor arra a, a helyzetre, arra az időpontra egyszerűen kidolgoznák a mag, maguk
2: ö, ö, értem, ö, értem válaszait, igen, 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 igen köszönöm szépen azt minden el, jót, viszonthallásra viszont még van egy betelefonáló a vonalban, egy kis türelmét kérem a Facebook kommentjeinket elmondja Lőrincs
12: Csaba Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat Rögtön egy ormányinfóval kezdjük. Hallom a hangjá, hogy bolgár úr van. Jobbulást kívánok! Hát, hát
2: csak egy kicsiben. Valószínűleg ez a múlt hét végi hirtelen lehűlés, ez
12: megártott nekem, de csak ennyi. A török-magyar-svéd háromszöggel kapcsolatban egy gondolat. Azt hiszem hamarabb kapnak a törökök 100 darab F-16-ost, mint a magyar kormány több tiszteletet. <gül> De az legalább
2: valami kézzel fogható
12: dolog, a magyar kormány ezzel a tisztelettel, hát... Igen. Igaza van Hidvéginek, így a következő kommentelő. Nem menekülők, gazdasági bevándorlók. A jobb életreményében próbálnak minél gyorsabban Ausztriába vagy Szlovákiába jutni. Igen.
2: És elhagyni Magyarországot, hogy Szlovákiában lehessenek, ugye?
12: Egy gondot született az a kapcsolatban is, hogy Hidvégi édesapaként mit tett... Ha, ha erről van szó, akkor mi miért gondolunk ennek kapcsán mindig az édesanyjára? Jaj, jaj. jaj van gondolat, de. Nem. Attól félnek, hogy homoszexuális lesz valaki egy könyv olvasásától. Ez abszurdum. Hiszen mindenki olvashatta, olvashatja például Rómeó és Júlia történetét, tehát mindenki heteroszexuális lesz lett ettől a világon. Mit a probléma? Tessék, meg van oldva.
2: Igen, hát abszurdum, ezért is kérdeztem hidvégi hogy ezt magától találta, ki, vagy esetleg van valami olyan direktíva hogy tessék ezt a kérdés napirenden tartani a legkülönbözőbb módszereket? Hát nem, nem, hát ő, ő csak ott forgatta a könyveket, és mit
12: találtam? Fideszes politikustól önálló ötlet? Hát persze, persze, persze. Bolgárul megint összemossa az illegális bevándorlókat a legális vendégmunkásokkal. Pedig egyszerű. Az illegális bevándorló azért jön Magyarországra, mert útban van. Az elbocsátott melósok helyére felvett vendégutás munkás meg nekünk van útban. Bazinga.
2: Hát, hogy útban lesz, azt nem tudom, nem állítólag szükség. Nem is az a baj, hogy szükség van rájuk. Biztos vannak olyan területek, ahol igen. Csak közben az az undorító, hogy ez a kormány, amelyik olyan idegen ellenes, amilyen csak lenni tud, szépen csendben úgy tesz, mintha ez semmi köze nem volna, de jöjjenek ezek tízezrével.
12: A nagy békepárti miniszterelnök utcai szabadságharcos is fegyverkezik már. Maradjunk ki, maradjunk ki, maradjunk már könyvesboltban. Sajnálom, uram, felbontott ószert vesznek vissza.
2: Azt is le kéne fóliázni, maradjunk ebben. Egyetlen a komment Köszönöm szépen, még egy hozzászólásra van mód. Halló, jó napot kívánok! Tiszteltem
13: volna a Krisztián vagyok Budapestről, és először telefonálnak az önműsorába, de minden nap meghallgatom. Nagyszerű. És igazság szerint tisztel a munkásságát is le akar Bocsánat, szembeszél -e, hajózni. Szóval... Igazából az oktatás helyzetéhez szeretnék hozzászólni. Volt itt már minden tüntetés, káspré felmentünk a hogy Egyet hiányolok, nem értek a lovakhoz, de tegnap egy beszélgetésben szóba került, hogy igazság szerint a szülők valamilyen módon ebbe kimaradtak, vagy támogatták a gyerekeket, de itt már csak azt gondolom, hogy a szülők tudnának fellépni, pedig az ombudsman tett bejelentéssel. Én most elkerestem itt az ombudsman ...nak a jelentésére, hogy igazából mi az ő az alapvető jogok biztosa alapjogvédelmi tevékenységet lát el bárki kezdeményezheti tehát amennyiben tömeges panasz érkezik hogy az oktatáshoz való sérült, bizonyos iskolákban, sok iskolákban tanárhiány miatt, vagy nem megfelelő oktatásban részesülnek bármely szülőbe jelentést tehet, és ezt tömegesen teszik meg abban az esetben az alapvető jogok biztos, alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására nyitott visszárságokat kivizsgálja, vagy kivizsgáltatja, orvostásokat érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményez. Ö, jó, utána technikailag még, ami ide esetleg ide tartozik, az országilag biztos az ombudsman technikailag, ugye a saját hivatalon rendelkező, parlament által megválasztott köztisztöselő, aki tevékenységében más állami szervektől független, és csak az őt megválasztó országgyűlésnek tartozik felelősséggel, valamelyik semmi pár tagja nem lehet. Tehát alapvetően ha sérül valami alapjog, már pedig ha itt a takarítónő oktat, vagy a fizikatanál oktat testnevelést, akkor kimondhatjuk, hogy ez sérül. Én azt hiányolom itt a szülőkbe, de tőleg a médiában is, egyáltalán bárhol, hogy soha el nem hangzott. Erre valóban soha egy felhívás nem érkezett, és nem is hallok olyat, hogy itt tömegesen. Uh -huh. Vagy egyáltalán megszólalnávet. Igazából csak el szerettem volna elmondani és hozzátenni, mint lehetőség javaslat. Értem,
2: értem, értem. Nem is rossz elképzelés. Elvileg volna is ennek értelme. Gyakorlatilag ez az ombudsman olyan, mintha nem is létezne. Minden feladat elől menekül, ami kínos le lehetne a kormánynak. Úgyhogy meg kellene ezzel próbálkozni még ennek ellenére is. Legalább, hogy valamire rákényszerítsék, vagy sarokba szorítsák, hogy igen, itt van a teendőted, meg nem rossz ötlet. Nem is hiszem, hogy olyan nagy dolog, hogy egy jogász segítségével hozzáforduljanak, és megpróbálják valamilyen színvallásra, és a kormányra nyomásgyakorlásra kényszeríteni. Tomorúan hallom, ez az ezes kapufa akkor lehet. Hát igen, igen, korábban ennek volt értelme, de hát a fidesztett arról, hogy olyan ombudsman legyen, aki lényegében nincs. Értem. Hát. De megpróbálni akkor is meg kell. Mind a legapróbb dolgot is meg kell próbálni, igaza van. Köszönöm szépen!
13: Priszteletem!
2: Ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Lőrinc Saba, Erdei Tünde Simon Erika és Kemény Dániel Bolgár Györgyöt hallották. Viszont holnap. Most pedig jön az Esti Gyors. Esti Gyors. A Hírek Háttere. The cat sat on the mat. Vénat szerkesztő nevében
14: is köszöntöm Önöket, Rózsa Péter vagyok. Magyarországon tanul, nagy a szólásszabadság. Sehol máshol, de az Európai Unióban biztosan nem lehet olyan szabadon beszélni, mint nálunk egyeseknek. A kormányzati és a kormánypárt védelmét élvező emberek azt mondanak, amit akarnak. A pártszolgálati szerepben működő napilag például minden következmények nélkül pedofilnak nevezheti a homoszexuálisokat képviselő civil szervezetet, hiszen az a bíróság. Forduló egyesület keresetét éppen ma utasította vissza a másodfok. Orbán nyugodtan mondhatja, hogy novemberben az átlag összeg felével emelkednek a nyugdíjak, miközben még aznap kiszámolja a gazdasági lapszerkesztője, hogy az emelkedés csupán az átlag harmada lesz. Minden gátlás és következmény nélkül kereszténynek és keresztényvédőnek vallja magát pont naponta a miniszterelnök és környezetének minden tagja, miközben éppen a magyar kormány nem szavazza meg a keresztény örmények ellen indított katonai agressziót elítélő határozatot az Unióban. Igaz, ezzel tulajdonképpen csak azt a hagyományt követi, aminek keretében annó szabadon engedte az azerib baltás embert, aki katonatársát éppen annak keresztény mi volt, ami a töltemek. Apropó engedés a minden magyarázat nélkül a börtönből kiengedett külföldi állampolgárságú embercsempészek éppen ezekben a napokban szállítják szakmányban teljesen szabadon, az illegális menekülteket a déli határunkról, a magyar szlovák koridorhoz. A migránshozó, a bevándorlóktól egész Európát, te megvédjük, szlogent, harsó miniszterelnök, éppen valamilyen Sanda politikai szándéktól vezérelve tűri, hogy zavart és félelmet kertsenek a határsértők északi szomszédunknál, hogy az egyébként magyar ellenességéről elhíresült, ám orosz barátságával, Orbán lelki rokonának mutatkozó Robert Ficó népszerűségét erősítse. Néhány nappal a parlamenti választások előtt? Mondom, példátlanul nagy a szólásszabadsága nálunk. Jobb helyeken mindezt persze hazudozásnak hívják, de hát tudjuk, ezek mind a mi nemzetünkre és szuverenitásunkra törnek. Már ha a nemzet alatt csak a nervilágát értjük, azt viszont valóban jó lenne már végre eltörölni.
6: Este gyors, a hírek háttere.